1: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 155 de Esto También es Política, el podcast que trae hasta tus maravillosos pabellones auditivos, como siempre, pues la mejor información, las historias políticas, los chascarrillos, lo que se cuece, los entresijos, ¿no?, de los entresijos y las gallinejas, podríamos decir, de, de, la, de la cultura política española e internacional, ya sabéis que nosotros no nos queremos cerrar a nada. Podríamos, por ejemplo, dedicarnos solo a la política de Móstoles, por poner un ejemplo, pero queremos ampliar nuestras, nuestras miras. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, deseando inaugurar esto también es el Boalo, ¿no? Que está un poco de moda últimamente.
1: Sí, sí, sí. ¿Ha visto? Pues nada, a tope. ¿Qué te parece mi referencia a la política mostoleña?
0: Eh, pues me ha parecido maravillosa, incluso me atrevería a decir que ambiciosa, ¿no? Porque ahí es donde, sí. donde está el nicho de, del futuro, del podcast español.
1: Donde, donde se mueve la mandanguita, ¿no? Que bien se dice en el ámbito político y que creo que es una palabra muy técnica. Y que después de todos estos años que llevamos en este podcast, pues es lo que yo he aprendido de todo esto, la mandanguita sí, claro. política.
0: Efectivamente, que al final, luego, si lo mezclo también con, con ese, esa tan avezada y acertada referencia al hmm a lo que viene siendo un poco eh, el, el entresijo, que has dicho, entresijo y la gallineja me atrevería a decir incluso sí. que es la molleja, un poco, ¿no? Oh. De...
1: Sí, 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 vamos un poco por la parte la parte de, de lo, lo que son la, las la casquería, bueno, casquería y, y también parte de la cultura madrileña que también tenemos que defender un poco nosotros desde aquí, el entresijo a la gallineja ese buen puesto con su buen aceite de varias fiestas ya seguidas su, y, y, y otra cosa que tengo que decir eh, a favor o en contra, no sé muy bien ya depende de para quién, pero eh, el buen humo que sale de esos puestos, eh o sea, buen humo ¿cómo,
0: y cómo agarra el humo, eh quiero decir <risas> Eh, o sea, una vez, una vez eh, Se acerca a ti, cuidado que no es tan fácil Quitártelo de
1: encima Podríamos decir que te estás llevando un poco de gratis sin, O sea, te lo lleva masticado Ya el humo para casa, ¿no? Sin necesidad de adquirir ese entresijo, esa gallineja Ya lo tienes ahí para siempre
0: En estos momentos en los que los precios del aceite están subiendo Cuidado, no. cuidado No, apretando así un poco una manga No te salga de gratis Un poquito de aceite para ti, ¿eh?
1: Ahí lo tienes, ¿no irías tú ¿No irías tú a estos bares, a estos bares en los que el suelo como que resbala un poco, típico bar que echaban serrín de este para que tal, y mm, te untarías un poco para llevarte aceite para casa? Cuidado,
0: Cuidado, eh, sobre todo me, me, me entra entrarían aquellos que junto al serrín hay cabezas de bamba también. Un carrigo.
1: el auténtico con, bar.
0: Con servilleta y hueso de aceituna, quizá.
1: El auténtico bar se está perdiendo esa servilleta. Gracias por su visita, muy bonita. Eh, con unos, eh, bueno, unas decoraciones góticas, diría yo. Bueno, góticas. tiramos más hacia.
0: Góticas del siglo XIV, ¿no? <ríe> sí, sí,
1: sí, sí. Muy bonitas, muy bonitas. Y creo que es, bueno, pues la verdadera cultura que estamos muchas veces olvidando por metaversos, eh, machingans, sí. eh, por hubs y por cosas de este estilo.
0: Efectivamente, ya no hay. ya no hay niños utilizando esas servilletas que hacen de todo menos limpiar, uh -huh. eh, utilizando el gracias por su visita, haciendo pliegues para que se, se vea eh, puta. O sea, gracias puta. ¿no? Claro, gracias buen por, claro,
1: gracias es. puta. <risa> no, que si lo piensas, si lo piensas, hay que doblar mucho, ¿no? Era
0: origami castellano, quiero decir. Sí, sí, o, origami sí, ibérico, que... si lo quieres llamar.
1: Se están perdiendo las grande, la grandes costumbres. Pero bueno, aquí estamos nosotros también para recuperarlas un poco y hacer pues, nuestro pequeño spin-off del podcast principal, que es Chascarrillos con Mario y con Miguel. Eh, luego el podcast secundario, que es esto también es política. Y bueno, pues vamos ampliando nuestros diferentes géneros de eh, los que estamos bueno, el trabajando secundario, actualmente.
0: Secundario terciario, porque el secundario a lo mejor es el de refranes inacabados, ¿no?
1: Eh. O, oh, Cuidado, eh, Que en Casa del Herrero...
0: Porque al final cualquier tiempo pasado ya se sabe.
1: Efectivamente. <ríe> Bueno, amigos, eh, bienvenidos de nuevo. Eh, muchas gracias. Sobre todo, vamos a saludar hoy eh, con especial dedicación a todos los patreons que nos estáis apoyando en la sombra, que estáis ahí detrás como fieles guerreros, como nuestros, bueno, eh, nuestros paladines, ¿no? Eh, rumbo a, a, a conquistar Tierra Santa, ¿no? Sí. Eh, y, 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 y todo. En general, y todo en que sois, bueno, pues para nosotros nuestra militancia, ahora podríamos decir. Eh, si queréis algún día cogeremos nuestro sea Panda, iremos visitándoos por España, al igual que hizo Pedro eh, cuando fue a visitar a, al pueblo llano, ¿no? Se rebajó para ir a visitar a, a los militantes del partido y, y nosotros haremos lo mismo. Claro, igual al no ser tantos, pues tardaremos mucho menos. Incluso, inclu, incluso igual nos reunimos todos en un sitio y no hace falta que vayamos nosotros moviendo. Que, que vengan
0: sí. ellos a Móstoles, vale. que ya...
1: Vale, pues les, mosto les, les, da... enseñamos,
0: les enseñamos nuestro nuevo proyecto.
1: <ríe> Venga, fenomenal. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Si queréis apoyar este podcast, pues como siempre eh, podéis hacerlo en... Es que lo he puesto abajo porque no me acordaba. Patreon.com barra esto también es política. Si lo veis en YouTube, amigos, pues podéis disfrutar de unas grandes carátulas que van apareciendo y desapareciendo mientras vamos hablando durante el podcast. Le voy dando yo un botón, aparece desaparece. Esa es la magia de la realización que tenemos aquí. No hay más. Bien. Eh, hoy me hace especial ilusión el tema, siempre me hace mucha ilusión el tema, pero hoy me hace especial ilusión, te tengo que decir, por el, la acumulación de siglas que vamos, a, que vamos a tener. Me gusta mucho porque venía yo en la moto y venía yo pensando, eh, bueno, me tengo que acordar que tenemos el, el, el TSJ y el CGP, bueno. Yo ya, está liado, yo ya la moto. Y, yo está, y yo pensaba, pero la C de qué era? ¿De consejo? De, ¿De cábala? Bueno, no lo sé. Entonces, creo que eh, no hay mejor manera de resolver esta duda magnífica que nos hacemos solo los idiotas como yo para que, que empezar con el tema de hoy.
0: Bueno, pues eh, las, las eh, siglas básicas que vamos a tratar todo el rato va a ser CGPJ y el TC. CGPJ.
1: Eso, el TC, ¿Vale? el TC. Tribunal. que claro, yo me voy Tribunal Superior. No es Tribunal Superior de nada. O sea, no, Tribunal de nada. Tribunal. No.
0: En Mira. el caso del, de la estructura judicial de... española, el TS es el Tribunal Supremo eh, sí. y luego tenemos estas dos instituciones de las que vamos a tratar hoy, que son el CGPJ, que son las siglas de Consejo General del Poder Judicial, efectivamente, y el TC, que es el Tribunal Constitucional.
1: Y además, no sé si quieres eh, ya empezar, porque te he visto un poquito exaltado a través de redes sociales, eh, respondiendo, creo que a palabras de eh, la presidentísima, ¿puede ser?
0: De nuestra, de nuestra musa. <risa> de
1: nuestra musaraña, eh, diciendo unas cositas que por lo visto no, no están bien encauzadas, ¿no? Puede ser.
0: Bueno, eh, he de decir que no es la única, por desgracia, lo que pasa es que justo antes de, de empezar a... Estaba ya poniéndome aquí las cositas, sí. y justo me ha saltado en Twitter el vídeo de, de la presidentísima, eh, pero vamos, no es la única que, que cree que el Tribunal Constitucional es parte del Poder Judicial. Y bueno, pues he tenido que decir que no,
1: coño. Muy bien, eso no, fenomenal. Es algo que, eh... va,
0: que voy a aclarar, eh, de, aunque ya hablamos del Tribunal Constitucional... Uh -huh. en, creo que fue en una cápsula Pero sí. bueno, aquí vamos a desarrollar un poco más Y voy a incidir en esta idea Que el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial
1: Claro, pero También es una de esas cosas que eh, Que los políticos en principio deberían saber no Entonces, ¿hasta qué punto Estas personas, <risa> por lo que sea Porque se dedican a movidas de este estilo no ¿Hasta qué punto estas personas Lo saben y lo utilizan a su favor Para que los pobres tontos que no lo sabemos No lo comamos o no lo saben Y entonces ya pues que creo que sería incluso un poquito más peligroso tener a estas gentes en nuestros en nuestros cargos públicos.
0: Es como saber que los tres poderes son, eh, están eh, separados y que el presidente del, del Grupo Parlamentario Socialista salga a decir que le van a tener que dar un toque a los jueces sobre cómo hacer su trabajo, ¿no? Pues es, es lo mismo, ¿no? Un poco...
1: Bueno, hombre, peor final... sería de decir... Peor sería decir que van a llamar a los Avengers, ¿no? Para que vengan a, a, a <risa> Los cubrir, Judicial
0: ¿no? Avengers.
1: Claro. Cosas de ese estilo. Bueno, en fin. Ya sabemos cómo son y ya sabemos las triquiñuelas que se nos gastan aquí en los amigos los políticos. Los trileros que son y cómo juegan con nuestras mentes, con las pobres personas que nos han Pero para eso estamos nosotros aquí, para abriros la mente, para daros esta ayahuasca, eh, <risa> esta ayahuasca vocal, ¿no? Que os va a servir para que vosotros podáis abrir la mente y lleguéis a otros universos junto a nosotros. Esta hierba jurídica, ¿no? Que es sí. lo bonito. Vamos a fumarnos estas pequeñas cápsulas de conocimiento para que podamos alcanzar pues, el nirvana juntos y podamos ya entender de qué, de qué va esto realmente. Bien. Bueno, la verdad es
0: que me han entrado muchísimas ganas de hablar de todo esto.
1: Es que he estado viendo últimamente tema de sectas y el canal este del pues youtuber Tamayo y... Pues, coño,
0: abandonamos este tema de tomar por culo el consejo con la
1: poder judicial. vamos a hablar de sectas, coño. Estoy a, estoy a tope con las sectas ahora. A tope, no, no o sea, no quiero claro, contar bueno. ninguna.
0: ¿En cuántas estás, Mario? Este,
1: sí, me, metí, me he tenido que meter en varias... O sea, estoy, soy sectario de las sectas, es ya una movida muy rara. Bueno, eh, podemos comenzar. el
0: spin-off, ¿esto también es una secta? ¿Esto también es una <risa> secta?
1: Joder, pues como el Partido Popular o el Partido Socialista, bien, sería como su eslogan. Esto también es una secta.
0: Y no como los demás partidos. Bueno,
1: podemos arrancar.
0: Bueno, eh, vamos a hablar de qué está pasando en torno a, a estas dos instituciones, el Consejo General del Poder Judicial el Tribunal Constitucional. Están pasando muchas cositas legislativas en España, uh -huh. la ley del solo si sí es sí, la interpretación de los tribunales, que entiendo que interpretan lo que es la ley. Eh, sí. eh, vamos a darle un toque a los tribunales bueno, mientras va apareciendo también lo de quitar la sedición, modificar la malversación, bueno, están apareciendo muchas cositas, Movidetas. entonces simplemente porque intentar que el programa dure menos de siete horas uh -huh. eh, vamos a centrarnos en solo estas dos que son las del Consejo General de, del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional porque en realidad están ligadas la una con la otra así pues eh, matamos dos pájaros bueno
1: Sí. Si se oye, tengo que aclarar, si soy un bebé llorando, es, eh, no es en contra de su voluntad, eh, llora porque quiere. O sea, no estamos obligando a nadie a llorar en directo, ¿vale? Es una cosa que pasa en casas.
0: Esto también es lloro. O este también es crianza.
1: Esto también es crianza, claro. Esto también es vivir, ¿no? Podríamos decir. En fin.
0: Bueno, vamos a empezar por el Consejo General del Poder Judicial y es probable que en algún momento diga, en vez de toda esa reta diga, el CGPJ y a veces diré, me atrabaré y a veces diré mal sí. las siglas, pero me referiré vale, al Consejo General. la
1: movida, la movida esa, vale, guay.
0: Vamos a ir, vamos a empezar desde lo básico, por supuesto... Tú eres mi, mi grupo de control y, por tanto, cuando te empieces a perder o veas que yo me claro. estoy liando que no estoy explicando algo muy bien, me, por favor... Me...
1: Cuando veas que los ojos se me cruzan y me empieza a quedar picueter no es porque la cámara se ha quedado tonta, sino que no me estoy interesando. Cuando,
0: cuando veo que el que lloras eres tú y no sí. el bebé... Sí, <ríe> no, eh, no, por eh, favor, eh.
1: más no. Me ves con las, con las pasacalpes aquí repasando, a ver... Hola. Hostia, las pasacalpes, eh, cuidado. Ya, eh,
0: referencia, referencia. también. Eh. Referencia fresca. Eh, puedes haber dicho algo más moderno como la encarta, ¿sabes?
1: La encarta, sí, sí, los cinco discos de la encarta.
0: <risa> vale. Bueno, para saber qué es el CGPJ, primero tenemos que acudir a la Constitución española de 1978, que en su título sexto, llamado del Poder Judicial, uh -huh. dice en su artículo 122.2. Doy todas las referencias por si alguien quiere buscar por la algún vuelta, listo la no es que, yo no,
1: tal. Claro. que te lo leas. Tonto. Payaso.
0: Eh, <risa> que voy a dar las referencias. Evidentemente, también avisamos desde ya, no somos expertos jurid juristas, no. eh, nos hemos informado lo mejor que hemos podido. Sí. Eh, entiendo que es una buena información, pero puede que uh -huh. algo se nos escape o que algo sea equivoque.
1: No, es que yo me he dedicado a estudiar toda mi vida el CPPJ este y tú no sabes las cosas. Bueno, es que nos da un poco igual. Eh, nos da igual, sí. Nos das igual sin
0: eh, un, Ningún capítulo sin su
1: referencia Que nos la suda lo que pensé Es que hablasteis ya mal De Ucrania y no sois rusos Claro, rusa. se ve, no somos rusos Sí
0: bueno, en ese artículo 122.2 de la Constitución dice el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, del mismo se entiende, del Poder Judicial. Sí. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Y de aquí sacamos dos ideas importantes. La primera, que es un órgano de gobierno, es decir, uh -huh. eh, no es el Poder Judicial, el Poder Judicial son los eh, tribunales y los jueces sí, no es este organismo pero uh -huh. digamos que dentro de todo lo que es el Poder Judicial este organismo viene a ser como una especie de gestor es sí. más o menos para que lo podamos entender eh, dentro del Congreso de los Diputados y el Senado que es el Poder Legislativo dentro están por ejemplo las mesas las mesas gestionan eh, digamos orden, hacen el orden del día etcétera, cumplen determinadas funciones pero no son el Poder Legislativo el Poder Legislativo son las dos cámaras con los diputados y senadores elegidos eh, democráticamente. Pues el poder judicial es igual, lo componen los diferentes tribunales, las diferentes instancias y los diferentes jueces y magistrados y digamos que dentro de ese poder judicial para gestionar determinadas cosas existe este organismo. Y en la segunda idea que sacamos es que el, el legislador, en este caso las Cortes Constituyentes, eh, mandataban al, al futuro, a los futuros eh, poderes legislativos eh, crear una, desarrollar una ley orgánica para establecer su estatuto, sus incompatibilidades, las funciones que tiene el Consejo, etcétera, etcétera. Hay que recordar que las leyes orgánicas son leyes eh, mandatadas desde la Constitución, es decir, en la Constitución se establece que hay que hacer estas leyes orgánicas y, por tanto, por decirlo de algún modo, después de la Constitución son, en nuestro rango de ley, las leyes más importantes que tenemos. Es, eh, requieren uh -huh. de espe eh, mayorías especiales, etcétera,
1: etcétera.
0: Eh... En el artículo 122.3 de la Constitución Española, es un poco largo pero te lo voy a leer porque es importante para todo lo que vamos a hablar.
1: Por favor, procede.
0: Dice, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años del ejercicio de su, profe de su profesión. Esto todo se desarrolla en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es de la 6 barra 1985, del 1 de julio de ese año, eh, aunque, por supuesto, ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo claro. y, por supuesto, dependiendo también del gobierno que en ese caso estuviera o las mayorías que hubiera en el Congreso. Esta ley es una ley extensísima, 508 artículos, 13 disposiciones adicionales, 34 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. No es objeto de este programa, evidentemente, repasar cada uno de los 508 Hombre, artículos. Haremos un podcast
1: especial sobre esto, sí.
0: Pero eh, sí que voy a resaltar algunas cosas que son importantes para poder entender esta problemática eh, en su conjunto. En el artículo 1 de esa ley del Poder Judicial, la ley repite eh, eso de que eh, eh, repite una cosa que dice también la Constitución Española en su artículo 117.1. Dice, la justicia emana del pueblo. Vamos a quedarnos con esta frase porque es uno de, de los argumentos que se van a utilizar en todo este lío. Eh, hay que decir que esta es una forma habitual que aparece en los estados liberales eh, de, de la edad contemporánea, en la que se establece una división de poderes, en la que, digamos, todos ellos, eh, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, eh, emanan del pueblo de la nación, hablamos de la soberanía popular o de la soberanía nacional, digamos que como fuente de poder, eh, es la, la, la fuente de poder es la ciudadanía, contrasta con lo que venían defendiendo los regímenes absolutistas de, del antiguo régimen, de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, donde el poder provenía de Dios. La, eh, se hablaba del sí. origen divino, del, del derecho divino sí. del monarca, que lo era porque era un elegido de Dios y, por tanto, nada en la tierra le podía juzgar, ni ningún hombre podía juzgar lo que hacía un rey, porque al ser un elegido de Dios, solo Dios le reclamaría lo que fuera cuando le tocara ir a visitarle allá al, es, al, a los es. cielos.
1: Es un cambio bastante cua eh, cuantitativo, cualitativo. Es decir, joder, antes molaba más. O sea, estaba Dios por encima. O sea, ahora simplemente humanos. Entonces, claro. Claro. Hasta que no, a los es, extraterrestres.
0: Efectivamente, revela la fuente de poder y ahora somos los simples ciudadanos. Que total, claro, tampoco.
1: Eh, claro, teniendo a Dios, que era el más, pues. Claro.
0: Entonces, eh, esto es lo que quiere decir es que cualquiera que ejerza alguno de los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, lo hace por concesión o por mandato de los ciudadanos y uh -huh. no a pesar de ellos, aunque a veces lo parezca. Sí. Además, en el, en el artículo 14.1, esta ley también establece que los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados, que a mí yo esto ya me ha fascinado... <ríe> que se hayan inquietados o perturbados en su independencia, lo pondrán mm. en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial que tomará las medidas oportunas. Mm. Quiere decirse que el Consejo General del Poder Judicial ya vamos viendo más o menos qué funciones, qué funciones cumple. Las inquietantes. Eh, claro, inquietantes, Carmen. Eh, hay que decir que las competencias importantes que son... Tiene más, pero vamos a centrarnos en las que interesan ...a los partidos ah, wow. políticos que es, sí. son los que están aquí metidos. Primero es quien propone el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo. Es decir, el presidente del Tribunal Supremo, para que lo entendamos, es la eh, institución judicial más importante... Es Perdón, la, sí, la institución, el, el representante de la, del Poder Judicial más importante, es la quinta uh -huh. autoridad del país. La primera es el jefe del Estado, la segunda es el presidente del Gobierno... La tercera es, el la, el, en este caso, la presidenta del Congreso. El cuarto, la, el presidente del Senado. Y el quinto sería el presidente del Tribunal Supremo. Sí. Eh, y además de ser presidente del Tribunal Supremo, es el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, quien claro. controla el gobierno Uf. del Poder Judicial.
1: Doble paga, ¿eh? Ahí entra viruta. ¿eh? Y, die y, y, die y doble dieta. Eh, doble dieta, claro.
0: Al Consejo General del Poder Judicial le corresponde nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional, cuando le toca, que es cada que es cada nueve años. Eh, esto lo, también lo explicaré cuando lleguemos más, y, más adelante, sí. pero aquí es donde vemos la conexión entre los dos problemas, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, que es eh, la mandanga de la que estamos hablando. Estos nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, evidentemente todo ocurre porque en la renovación que ya se tenía que haber producido del Tribunal Constitucional, eh, se renuevan, eh, se tienen que renovar cuatro, cuatro puestos dentro del Tribunal Constitucional. Dos le corresponden al Gobierno y dos le corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Eh, este es, estos nombramientos se tienen que hacer por mayoría de tres quintos es decir, tres quintos de los miembros de los eh, vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen que votar a favor de los candidatos esta es una de las cosas que está queriendo cambiar Pedro también se encarga de otras cosas como por ejemplo la inspección de juzgados y tribunales, la provisión de destinos, de ascensos de situaciones administrativas y del régimen disciplinario es decir, el Consejo General del Poder Judicial es el quien decide por ejemplo castigar y en qué medida a un juez que haya hecho algo que no debía o, por ejemplo, cubrir las vacantes de tribunales tan importantes como el Tribunal Supremo.
1: Lo dices lo dice así, como con un poquito de rintintín, como buscando la. No sé, pues el, el que puede ser que haya gente interesada en este tipo de puestos y en este tipo de acciones. No creo. No vale. creo. Pero bueno, bueno, yo lo digo por supuesto. Presuntamente. Presuntamente. Vale.
0: Por cierto, también eh, el Consejo General del Poder Judicial tiene. La, o sea, debe ser oído por el gobierno el gobierno es quien nombra al fiscal general del estado que también tenemos una cápsula dedicada a la Fiscalía General del Estado mm -hmm. eh, y, y el gobierno no puede nombrar fiscal general del estado sin antes haber escuchado la opinión o la posición del Consejo General del Poder Judicial, aunque la opinión no es vinculante y el gobierno po podrá hacer como suele hacer lo que les haga del NECLI. Eh, bueno eh, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial se les nombra por cinco años. Y a los cinco años hay que renovar el Consejo al completo, los 20 vocales. Claro, pero como ya te he leído antes, y ahora voy a insistir en ello, porque la ley del Poder Judicial también lo establece, ¿Mm? la ley del, y la ley orgánica del, del Consejo General del Poder Judicial, eh, los 20 miembros son tienen que estar propuestos por el Congreso y por el Senado. Sí. diez por el Congreso y diez por el Senado. Muy bien. Cada cámara, digamos que dentro de los vocales hay dos tipos de vocales. Los magistrados o jueces y los juristas. Mm, vamos con ellos. Vamos Cada bien. cámara elige cuatro vocales entre abogados y juristas de reconocida competencia. Que eso es lo que dice la ley. De reconocida sí. competencia con más de 15 años en el ejercicio de su profesión. Es decir, podemos estar hablando de juristas, abogados, fiscales, cualquier cosa que no sea juez o magistrado. Y que este, uh -huh. por supuesto esté relacionado con, con, la, con, la, tarea, pero, con la tarea del derecho. Vamos.
1: Sí, pero hay que apuntarse como a los premios del podcasting o esto te, te nominan.
0: No, te nominan, te nominan. Ah. Hombre, entiendo que te preguntarán si estás dispuesto, entiendo. ¿eh? De repente
1: pero... un día llegas hostia, hostia, que me han nominado, ¿no? Dice, no que...
0: Bueno, son cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Esto hacen ocho de los veinte vocales que son juristas, como digo. Y los otros doce tienen que ser jueces o magistrados. Uh -huh. En España hay unos 5.500 jueces Bueno, pues de sí. todos esos eh, Hay que elegir Hay 12, hay que elegir a 12 para que formen parte Del Consejo General del Poder Judicial Cada cámara elige a 6 de ellos Es decir, 6 eh, el Congreso Y 6 el Senado
1: Hacen como un Tinder, ¿no? Lo van poniendo ahí, van diciendo Yo he sido juez y he hecho estas cosas y no sé qué Pues match
0: ahí lo Bueno, ojalá fuera
1: así Joder, sería precioso
0: eh, la Constitución y la ley establecen que para que un cualquiera de estos, seas jurista, seas juez, eh, pueda ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, tienes que recibir el apoyo de tres quintas partes de cada Cámara. En el caso del Congreso significa recibir 210 votos a favor, que son muchos. Muchísimos. <ríe> son muchos. Y en el caso del Senado son 159. Vamos a hablar de la composición actual de las cámaras. El problema está en el Congreso. En el Senado, eh, bueno, no es que sea automático, pero bueno, el PSOE tiene eh, una mayoría amplia, no llega absoluta, sí. le queda lejos, pero con Podemos, el PNV o ERC, quiero decir, con su composición habitual, más o menos con sus socios mm -hmm. habituales, consigue la mayoría sin ningún problema. Así que el Senado no es un problema. El problema viene en el Congreso, donde si juntamos, quiero decir... Significa que hay 210 eh, diputados que tienen que votar a favor tu nombre. Uh
2: -huh. Eso
0: significa que en el momento que haya 141 que voten, en, que, que voten en contra o que no te voten, ya no vas a salir. Sí. Si nosotros sumamos eh, a lo que es la oposición habitual, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Fora Asturias, UPN y, se, y algún independiente por ahí sí. que haya, esos ya suman 154. Es decir, ah, claro. lo que hay es un bloqueo claro eh, porque, quiero decir, si fuera que cada uno más o menos negociara con sus socios, ninguno grupo tiene la fuerza suficiente como para imponer sus candidatos. Y tú me preguntarás, ¿y cómo se ha hecho hasta ahora entonces? Sí. Lo tradicional ha sido que los dos partidos mayoritarios de la Cámara, es decir, Partido Socialista y Partido Popular, se repartieran los 20 vocales, tanto en el Congreso como en el Senado, en las dos Cámaras, uh -huh. votando ellos dos solos eh, solían sumar. Digo solían sumar porque ahora en el Congreso me parece que se quedan eh, me parece que se quedan a un, a un, dos, muy pocos escaños, necesitarían otro grupo mm. lo cual al pues, PNV siempre está dispuesto a cambio de que le den más dinero yeah. o sea que claro.
2: <risa>
0: sí. eh, entonces ellos se repartían los 20 vocales dependiendo de cómo estuvieran configuradas las cámaras en ese momento, pues se repartían pues si hay mayoría de socialistas pues lo normal es que se nombre era más eh, vocales de corte progresista, si uh -huh. la mayoría en las cámaras es del Partido Popular, pues quien, quien tenía, digamos, el Consejo General del Poder Judicial, tenía mayoría de vocales conservadores. Uh -huh. Este acuerdo, eh, digo porque hay mucha gente escandalizándose por esto, este acuerdo siempre, siempre, recalco de siempre, era previo a los plenos. Eh, hay mucha gente diciendo es que esto se tenía que haber llevado al pleno es que el, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado tenían que haber convocado porque eh, quiero recordar que el Consejo la renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva bloqueada cuatro años no, no es que lleve un par de semanas, que lleva cuatro años sí, sí. lleva cuatro años porque PP y PSOE no se han puesto de acuerdo para renovarlo eh, entonces la gente dice es que Merichel Batetti Ander ay, no, ahora mismo no me acuerdo, Ander, eh, Ander Hill, perdón, el presidente del Senado es que tenían que haber convocado plenos para poder votar, aunque no salgan o no sé qué. Bueno, su parte de razón tienen. Es responsabilidad de las dos cámaras convocar los plenos para la votación, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque es tarea del Senado y del Congreso, no del Gobierno. Uh -huh. Pero eso es como creer que los que hay un unicornio aquí ahora mismo pasando la vida.
1: Claro, claro, o sea, qué sentido tiene que te pongan a votar si realmente no has llegado a ninguna negociación con el otro partido, ¿no? Pues vais bueno, a votar puede, y puedes estar votando.
0: Puede ser, quiero decir, también puede ser una estrategia política. De hecho, por ejemplo, a mí me extraña que el Partido Socialista, que ha, ha llevado a plenos determinadas iniciativas, sabiendo que a lo mejor no las iba a ganar, Simplemente para hacer. Para el, el debate. Que el, ¿no? que el PP. No, sí, para el debate. Aquí debatir no quiere nadie. Me refiero. Pa, simplemente para, para poner hacer obvia la posición o hacer pública la posición del PP. Que el ya. PP se tenga que mojar o votar en determinada manera, digamos, como para, ¿sabes? Para, para poner frente al público esa posición obstruccionista o lo que sea. Y me extraño. Sí. Pero que no, no seamos tampoco ingenuos. Los plenos, cuando algo se lleva a un pleno. La votación ya se ha negociado de antemano. En el Pleno no se decide nada. Se negocia antes.
1: Claro. Joder, en... estaría bueno que en el Pleno dijera ¡Ah, hostia, hostia! Pues espera, para un segundito. Para un segundito que vamos a, a comentar aquí unas cosas en el Comité. Y...
0: Bueno, no pasaría y... nada con que cada diputado tuviera su propio criterio a la hora de votar. Lo que pasa es que, claro, hay que poner claro, de acuerdo bueno. a los diputados de cada uno, no sea que alguno se salte la línea, claro.
1: Sí, y que te iba a decir, que te iba a decir. siempre que hablamos de congreso, de votaciones, de partidos y de negociaciones, siempre vuelvo a lo mismo de qué sana es la política y, y qué a favor del ciudadano va y de los organismos y de las de todo lo que existe en, en este país. O sea que me alegro mucho de pues volver a acordarme de que todas estas cosas pasan y que bueno, que en algunos casos como este pues estamos así por, por, por estos que están ahí hablando con unos y con otros. Muy bien. Sí,
0: bueno, en realidad, bueno, también me gustaría decir otra, otra cosa, o sea, que decir, PP y PSOE siguen hablando, ¿eh? No, no, eh, la imagen, una, una cosa que hacen los partidos mucho es tener una estrategia pública y luego otra cosa es lo que hacen por, ah, bueno, por detrás ya. de las bambalinas. Mm -hmm. eh, ahora mismo el PP y el PSOE son enemigos irreconciliables, no se pueden conceder nada ninguno al otro porque eso implicaría que los más cafeteros del campo propio se van a volver locos. Yeah. Pero, pero, y evidentemente los contactos nunca se van a suceder, o sea, quiero decir, Fejo y Pedro Sánchez no van a hablar porque eso es muy fácilmente filtrable, quiero decir, claro, eh, y ni las altas instancias ni, ni digamos, las personas eh, más conocidas van a hablar entre ellas porque eso, repito, es filtrable y ahora mismo la estrategia pública es no, no nos sentamos ni a beber agua juntos, uh -huh. pero que, que hay contacto seguro y de hecho yo creo que es la, para mí es la única explicación de que Pedro Sánchez, por ejemplo, no haya forzado la votación. Eh, porque en este caso es, es evidente que quien más ha hecho por bloquear la situación no, no lo juzgo, simplemente eh, busco hechos, quien más ha hecho por, por bloquear la situación ha sido el Partido Popular por las razones que tenga que son políticas evidentemente eh, una de las razones es que no quiere tener un Consejo General del Poder Judicial eh, de corte progresista dado que sí, como ellos esperan el año que viene habiendo elecciones claro. eh, de aquí a un año o menos de un año eh, tienen posibilidades de acceder al gobierno no quieren tener un Consejo General del Poder Judicial en contra. Eh, esto es esto es así. No, es,
1: no sé si a más gente le pasa pero se me está haciendo larga esta legislatura quizá es que estamos, estábamos acostumbrados a votaciones rápidas, a venga que me voy, a Mariano liándola y ese tipo de cosas. Se me está haciendo un poquito larga esta, no sé por qué.
0: Bueno, eh, claro, la, la atomización de la Cámara, sobre todo del Congreso de los Diputados, es decir, que, que las eh, mayorías o que los partidos mayoritarios estén muy lejos de, de la mayoría absoluta o de, de tener, sí. digamos, una cierta estabilidad con pocos socios, claro, lo que hace es dificultar el debate. Al final, ya no cuenta... Antes era PSOE más algún partido nacionalista y OPP más algún partido nacionalista sí. y el debate se reducía a eso. Ahora hay que escuchar a muchas voces que no se quieren escuchar entre ellas, que eso es lo peor de todo, claro, al final, claro, esto es lo que hay, todos intentan arrimar el asco a su sardina, y antes teníamos, por decir de algún modo, dos voces y media en mm. el debate público, Pepe, PSOE y algún nacionalista que se metía por ahí por medio, y ahora tenemos eh, Pepe, PSOE, más sus partidos más a la derecha e izquierda, es decir, más Vox, más más Podemos, ahora dentro del nacionalismo tienes el nacionalismo vasco de izquierdas y el nacionalismo vasco de derechas, ahora tienes el nacionalismo catalán de izquierdas y el nacionalismo Madre. catalán de derechas y Hay que organizarse el un poco. Existe. Sí. Pobrecillos, que también tienen sí,
1: Pobretes, sí, y la verdad es que sí Y la de Canarias, ¿no? Que se ha retirado De aquí un saludo para ella que le dedico unas palabras y eso Hombre. entró con primera plana en todas las noticias
0: Hombre, y todavía se está tocando Eh... Para completar el cuadro, tenemos a un Partido Popular que ha pasado por varias etapas eh, respecto a este tema. Recordemos, vuelvo a repetir, el Consejo General del Poder Judicial tenía que haberse renovado hace cuatro años. Coincidía sí. justo el momento de la moción de censura, es decir, fue el cambio de gobierno. Esto, lo del,
1: que... esto es lo del presidente este que está un poco harto, ¿no? De, no, de que ya ha dimitido, este... no está, ya, ya no dimitido. está en
0: el. Consejo ya, eh, claro. ya. Carlos Lesmes ya no está en el. De hecho. Para que te hagas una idea, eh, el Consejo General del Poder Judicial, he dicho, lo, lo forman el presidente del Tribunal Supremo que ha dimitido, que es Carlos Lesmes, mm. y 20 vocales, de los cuales uno se ha jubilado y, otro claro. ha, y otra ha muerto, quiero decir.
1: Claro, en plan, es que ya tocaba, claro. Ya, o sea, quedan
0: 18, a lo mejor esto es un Royal Rumble, no sé. Sí.
1: Claro, es en plan, como la película esta de los chinos que se matan entre ellos, sí. Entonces, es un poco así, buscar ahí un Battle Royal y al último que quede, así no es más tu tía. Mm.
0: Entonces, esa, esa renovación que se empieza a bloquear por el enfrentamiento que hay por la moción de censura, etcétera, que se que se va enquistando entre Partido Popular y Partido Socialista. Recuerda que ese es el momento en que entonces empieza la renovación de la cúpula del Partido Popular.
2: Uh -huh.
0: eh, ese Pablo Casado Joder. que necesita hacer discurso propio y su gran amigo al que echamos mucho de menos, a Teo, el viejo Venteo Joder, García Egea. Un saludito a los dos. Eh, yo pensaba que ibais a llegar a estas alturas veo que
1: qué catástrofe equivoqué. sí, sí, es verdad, madre mía, pobre Teo
0: eh, que, que quiero recordar también que el Partido Popular y el Partido Socialista con Casado sí que llegaron, anunciaron que habían llegado a un es acuerdo verdad. o filtraron que habían llegado a un acuerdo, tanto de un lado como del otro y justo por lo que sea estalló el caso de Isabel Díaz Ayuso acuérdate que es el Vaya. que acabó con Casado y Teo fuera mm. del PP eh, Núñez Feijón cuando entró dijo que él no conocía ningún acuerdo y que por tanto y ni que le habían dicho nada. No... nada no, era era como, la infanta Elena, como la infanta Elena, no le consta. O la infanta Cristina, no le consta.
1: Sí, la, cualquiera. A ninguna les consta sí. nada. A Elena no les consta por en general porque no le consta la vida y a la otra pues porque no se enteró.
0: Y digamos que, bueno, aparte, por supuesto, por los dos grandes partidos, eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido un arma política que tirarle el uno al otro en cuanto han podido. Es decir, siempre ha habido alguna excusa para no llegar a algún acuerdo, aunque en realidad los acuerdos, repito, y ha sido filtrado por los dos partidos, el acuerdo existía. Lo que pasa es que nadie lo ha querido aplicar porque, claro, eh, pues a los que lo hicieron les echaron y al que llegó no quería que Isabel Díaz Ayuso también se la montara. Quiere decir, yeah. esto funciona.
1: Así. Hombre, mieditis de toda la vida, si es que eso contra los bullies siempre ha habido miedo. Claro. Eh,
0: la última posición del Partido Popular eh, es que casi cuatro años, o casi no cuatro años después, eh, está dispuesto, Fijo ha dicho que está dispuesto a negociar y a votar al nuevo CG, CGPJ, sí, siempre y cuando Pedro Sánchez uh -huh. se comprometa a modificar la ley del Poder Judicial para que claro. los 12 jueces o magistrados, que ahora eligen, repito, 6 Congreso, 6 Senado, sean elegidos por los propios jueces. Que es una posición bastante defendida en Europa. De hecho, la ha defendido la Comisión Europea y la ha defendido el Consejo de Europa. Si te acuerdas, nosotros hablamos aquí, pioneros, hablábamos del informe sí, greco, bueno. que hablaba de esto precisamente. Ahí está. Y, y, bueno, son un poco las recomendaciones que eh, para... Ahondar en la o profundizar en la independencia del poder judicial, que los jueces sean elegidos por eh, entre ellos, eh, sean votados por los jueces y que los juristas sí sean votados por el poder político. Digamos, esa sería una fórmula eh, más aceptable. En cualquier caso, es una recomendación y nunca ha sido una obligación. Quiero recordarlo porque el consejo... El, el, la Comisión Europea recomienda, evidentemente, cuando la Comisión Europea te recomienda, eh, a ver si me entiendes, no es que tampoco te digan lo que quieras.
1: Que está estudiado pero, ya. Hmm.
0: Pero tampoco te puede obligar, entonces eh, esa es el, la cuestión. Eh, hay que decir que el Partido Popular se ha subido al carrito de esta propuesta ahora. O sea, el, el Partido Popular nunca había defendido esta postura antes, que ahora quiere esta postura, me parece fabuloso, cambiar de opinión es maravilloso, pero no nos engañemos, se ha subido a esta postura porque es un elemento más para bloquear la renovación. Al final quiere que Pedro Sánchez se comprometa a una cosa que él o no está convencido o no quiere o lo que sea, uh
2: -huh.
0: eh, con la que el Partido Popular sabe que Pedro Sánchez no va a tragar y que por tanto pues ya está, ya tienen excusa para seguir bloqueando, igual que los otros tienen excusa para seguir bloqueando por no abrirse a una opinión o una opción que instituciones repito, como el Consejo de Europa y la Unión Europea te están recomendando, quiero decir, al final es un poco a ver quién la tiene más grande
1: molaría, no otra cosa. molaría que Pedro Sánchez dijese, venga, pues sí, cojo ahora esto tal y jalo de PP, no, no pues ahora queremos proponer que cuando se reúna el Consejo General de Poderes Judicial este, vayan con gorros de Papá Noel, y Pedro Sánchez claro que yo eso ya no puedo aceptarlo, ah, lo está bloqueando la renovación del, del CGPJ aquí, mira Claro.
0: Al final, al final es una lucha por el poder donde cualquier excusa es buena. Eh, que, que, quería recalcar ese argumento de que el PP se ha subido hace poco. Es decir, el PP ha participado de la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde los años 80 con el método actual y yeah. nunca ha tenido ningún problema hasta que ha visto que se puede encontrar en un gobierno con un CGPJ eh, progresista. Yeah. O sea, quiero decir, mm. esto es así y así ha sido. Hay que decir que... Eh, eh, que, los, que los miembros de este organismo de, de, de gobierno de los jueces o del Poder Judicial sea elegido exclusivamente por las cámaras legislativas es algo que en Europa solo pasa en España y en Polonia, que precisamente Bravo. no tiene muy buena fama por su escasa separación de poderes de hecho, mm. también ha sido un motivo de ataque al gobierno eh, comparar a, al gobierno de, Pedro, de Perro Sánchez eh, sí. con con el gobierno polaco siendo cuestiones bastante distintas en líneas generales, pero sí. eh, eh, simplemente porque, quiero decir, las cámaras legislativas eh, en España no son controladas casi en exclusiva por un partido. O sea, no, no estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso, sí que te había traído por si te interesa y si no me lo salto, tú me vas sí, indicando, sí, qué hacen, hacen otros países uh -huh. para elegir a sus órganos de gobierno de los jueces. Let's bien go. o me lo salto. Bien, bien. Bueno, pues vamos a empezamos con Italia. Italia ha sido un poco el modelo para prácticamente toda Europa. ¿Qué me dices? Eh... Sí, 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 sí.
1: Oh, cuidado. Ahí no eh. tienes. tienes. Cuidado con lo, que, con lo que hablamos nosotros de Italia y mira ahora, pumba, ala, en los morros.
0: Italia es verdad que este modelo, además, el, el modelo español fue prácticamente calcado del que salió de la, de la Constitución del 48 o italiana. Eh, tiene un concilio superior de la magistratura italiana.
1: Mucho más bonito el nombre, ¿eh? Sí, hombre, no para, para, eh, más en, su caso,
0: en su caso tiene 24 miembros, de los cuales 16 son jueces y 8 juristas, es decir, la proporción es igual, o en sea, España tiene menos miembros, pero la proporción es, es eh, similar. Uh -huh. eh, y, y, y efectivamente en Italia los 16 jueces son elegidos por los jueces y los 8 juristas son elegidos por las cámaras legislativas italianas. Es decir, ese es el modelo que recomienda el Consejo de Europa y que recomienda la Comisión Europea. Francia, en su caso, tiene el Consejo Superior de la Magistratura, tiene 16 miembros, de los cuales son 8 jueces y fiscales y 8 juristas. Eh, aquí también los 8 jueces y juristas son elegidos por sus compañeros y los 8 juristas son elegidos dos por el presidente de la República, dos por el presidente de la Asamblea Nacional, dos por el presidente del Senado, uno por el Colegio de Abogados y uno por el Consejo de Estado. Eh, bueno, el poder político, los 8 juristas, eh, los jueces los ocho magistrados. Alemania, por ejemplo, no tiene organismo de gobierno de los jueces. Esto claro. nadie lo dice, ¿eh? tanto que nos queremos parecer a Alemania, pues Alemania no tiene un organismo... Eh, digamos que las funciones que cumple aquí el Consejo General de Poder Judicial, allí se las reparten por un lado el gobierno y por otro lado el, el Tribunal Constitucional, ¿vale? Pero están un poco repartidas, no tienen un organismo como tal. Si viajamos, por ejemplo, a los países anglosajones, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, eh, ellos se rigen por el derecho anglosajón, no por el derecho romano, que es eh, la, uh -huh. nuestra herencia en esta materia. Y Bien lo más hecho. parecido que tienen es una comisión de nombramientos, dado que nos vamos a centrar sobre todo en esa función del CGPJ, que es nombrar las vacantes de los tribunales superiores. Eh, tienen una comisión de nombramientos de 15 miembros, de los cuales 12, pues, a, a 12 puestos se accede por concurso público, es decir, es como una oposición. Sí. Y en los otros tres restantes son elegidos por jueces que, que pertenezcan a tribunales superiores dentro del sistema tanto británico como estadounidense. En Portugal tienen el Consejo Superior de la Magistratura, tiene 17 miembros, de los cuales siete son elegidos por la Asamblea, su poder legislativo, dos por el presidente de la República, eso hacen nueve juristas, y ocho jueces. Hay que decir que Portugal también ha sido reconvenida por el informe greco y por la Comisión Europea al, por tener más miembros elegidos por el Poder Legislativo que por los jueces. Es decir, se la ha reconvenido por lo mismo que a nosotros.
1: Sí, han dicho, bueno, mira.
0: Están más cerca, eh, digamos Luis, que el equilibrio es menor. Un poquito sí, menos, sí. Sí, porque los jueces sí que son elegidos por los jueces, pero hay menos jueces que juristas. Es decir, por tanto, hay Así más es. puestos políticos que, que sí. judiciales. En nuestro caso es que no tenemos ninguno judicial. Eh, pero la crítica es la misma. Países Bajos, por ejemplo, me ha parecido muy curioso. Su organismo de, de gobierno del Poder Judicial se creó en 2002. Es muy jovencito. Eh, y solo está formado por cuatro personas.
1: No, pues, ¿Para qué hace eh, falta más? Es que al final es pagar que por son, pagar.
0: Claro, son dos ex exmagistrados, dos jueces retirados mm -hmm. y dos personas que pueden provenir de muy diversas actividades eh, oh, relacionadas eh, con, el, con el mundo del derecho. Oh, en, vale. caso de, en caso de empate, o sea, que son cuatro, en caso de empate el presidente, que siempre es uno de los jueces retirados, es el que desempata. Eh, es muy curioso, me parece muy curioso porque cuando hay una vacante, cuando se jubila, se retira o muere alguno de los cuatro fimbros mm. de este organismo, eh, lo que se hace es publicar la vacante en los medios de comunicación y pues se puede presentar quien quiera, que
1: cumpla los requisitos. A ver alguien le apetece, claro.
0: En, eh, lo que se hace es crear una comisión que, que tiene miembros de distintos organismos jurídicos, del Ministerio de la Justicia, del Gobierno, de, de, de asociaciones de jueces, de fiscales, de ¿Sí? colegios de abogados, o sea, todo, todo aquello que tenga que ver con el mundo del derecho manda como un representante, se forma un organismo que es el que evalúa a cada candidato y aquellos que pasan los filtros se le manda la lista al, al Ministerio de Justicia, que es el, entre esa lista que le han dado y que ya ha pasado todos los filtros, pues cualquiera que coja, pues será será porque luego, puede ocupar el puesto y ya está.
1: Y luego hacen un programa en televisión y si te dan el botón dorado, pues has, sí. has pasado y consigues entrar.
0: De hecho, creo que la cuando van a presentar, cuando se hacen las entrevistas a los sí. candidatos, los, eh, los miembros de esta comisión están de espaldas, uh -huh. solo les le escuchan dar, y si uh, le van uh, gustando, uh, se van girando. Uh,
1: Eso, hostia, vaya guapo, vaya y
0: guapo. Y abajo en el suelo pone eh, quiero tu toque. <risa>
1: Quiero tu coherencia. ¿no? Quiero... Joder, qué bien.
0: Acabo con otro caso muy curioso que es el de Bélgica. Bélgica tiene un órgano, un gobierno judicial de 44 miembros.
1: Bueno, bien, pero mío.
0: el reparto es curioso, porque claro, Bélgica es un país complejo. Ya hemos hablado alguna vez de él. Eh, uh -huh. esos, de esos 44 miembros, 22 tienen que ser francófonos y 22 flamencos.
1: Joder, qué bien. 22, y al... no, recordamos no los animales, no animales. que algunos se creen que flamencos claro. estarían muy guay, o sea, sería muy guay ver una mesa sentados a 22 sí, flamencos pero no es el caso.
0: Sobre todo tratando de temas judiciales.
1: Claro en al... plan diciendo, bueno por lo que sea los flamencos no votan muy bien o sea, claro. tradicionalmente los flamencos no han votado. Me encantaría nunca ver bien.
0: un flamenco así con su cabecita rosa y una toga puesta al cine. Y haciendo así. Y, mmm, y, una, y una peluca de esas a lo francés.
1: <ríe> y desfilando para adentro del despacho. <risa> El flamenco.
0: Bueno, pero que al mismo tiempo que tiene que haber 22 francófonos y 22 eh, flamencos, tiene que haber 22 jueces y 22 juristas. O sea, tienen que buscarse oh, las formas para wow. hacerlo. Los jueces son elegidos por jueces y los, los juristas por el Senado, es decir, también por el Poder Legislativo. Más o menos mm. vamos viendo que en Europa todos vamos o todos van por la misma línea, menos España, que va
1: por otro lado. Bueno,
0: Pirineo. Sí. Final. Por otro lado, el argumento teórico teórico que aducen quienes defienden el método actual, como por ejemplo el Partido Socialista, se basan en el artículo 117.1 de la Constitución que te he leído antes y que aparece mm. en el artículo 1 del Poder Judicial La justicia emana del pueblo. Sí. Porque quienes defienden este argumento lo que dicen es que deben ser los representantes de la ciudadanía, supuesto, es decir, los senadores y los supuesto. diputados quienes elijan a quien, eh, a quien decide los ascensos, a quien...
1: O sea, yo es que no me he eh... podido ver más representado en, en los t, 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 consejos generales del Poder Judicial, vamos, eh, siempre. O sea, todos los cambios que han hecho, he dicho que representado estoy ahí, joder, qué bien, desde que llevo votando.
0: Claro, la, pero la cuestión está en que, por ejemplo... El Poder Legislativo es el único en España que es elegido directamente por los ciudadanos. Y de vale, hecho, si lo piensas, comillas. el poder ejecutivo, que es el gobierno, lo elige el poder legislativo. Es decir, los sí. representantes de ciudadanos son los que son los que eligen al, al gobierno, por tanto, al poder ejecutivo. Uh -huh. Y por tanto, habría, es verdad que constitucionalmente, por tanto, habría que buscar alguna conexión claro. entre el Poder Legislativo y el, y el Consejo General del Poder Judicial dado que el poder judicial eh, es del pueblo entonces mmm, no Como sé siempre
1: si... pero pero porque es lo más cercano que tenemos nosotros a cierta capacidad de elección de cosas o sea nos tiene más
0: Claro, pero es, es la manera de cumplir el, la justicia de manera del pueblo. Si, si no hay ninguna conexión con el poder legislativo, que repito, quizá es la única manera que los ciudadanos tenemos de participar directamente de los tres poderes o de las mm. de los eh, digamos de las altas jerarquías de los tres poderes. Sí. Pues alguna manera habría que buscar. Con esto no estoy diciendo que a lo mejor simplemente eligiendo los ocho juristas, el Congreso y el Senado sería suficiente. Ya está ahí ¿Qué representada.
1: ¿Qué hacemos? Votar por Twitter, por ejemplo. No, vamos no. a sigamos las pautas normales.
0: No, porque hay bots. Y al final, los bots claro. no sabemos si
1: son españoles o no. Rusos, sobre todo. Claro, es que.
0: Pero, evidentemente, esto de la justicia de mano del pueblo, que es muy teórico y es casi incluso filosófico, en realidad hay un argumento más práctico detrás. Y ahora ya sí nos vamos a meter en la chicha de verdad. Sí. Eh, las asociaciones de jueces y magistrados. Mira, una de las pocas propuestas concretas que ha habido en los últimos años para reformar el método de la opción venía a decir que interviniesen las llamadas asociaciones de jueces y magistrados. Por ley, los jueces y magistrados no se pueden sindicar, uh -huh. pero sí crear asociaciones profesionales, es decir, pues eh, asociaciones que eh, reúnen a quien se quiera afiliar entre los jueces, no es obligatoria la inscripción uh -huh. y eh, digamos, pues eh, estas asociaciones, aparte de hacer actividades de formación y demás, sí. y, y actividades de y otro tipo para y lúdico-festivas uh -huh. para sus socios, sí. eh, pues también eh, emiten opiniones públicas, digamos, eh, uh -huh. por decirlo de algún modo, eh, a los jueces que están afiliados les une con la opinión de la asociación uh -huh. profesional.
1: Son un poquito más azules, más rojos, por lo que sea, ¿no? Más, uh -huh. más verdes.
0: Bien. Claro, entonces, eh, se ha propuesto, por ejemplo, que sean las asociaciones quienes presenten los candidatos a Congreso y Senado, para que ellos los voten, pero siempre que haya una elección previa entre los jueces y magistrados asociados, eh, se ha dicho incluso que, eh, o, o que si se tomara, por ejemplo, la recomendación de Greco y de la comisión, que es que los jueces voten a los jueces, que se haga a través de las asociaciones profesionales. Sí. Claro, ¿cuál es el problema que presenta esto para los partidos de izquierda principalmente? Bueno, vamos a ver. En España tenemos seis asociaciones judiciales. La primera, la más grande, es la Asociación Profesional de la Magistratura o APM, que es la mayoritaria encuadra al 25% de los jueces es decir el 25% sí. del total de los jueces Grande. está afiliado a APM si miramos solo a los jueces afiliados son el 45% porque hay que decir que el, solo el 50 bueno solo el 55% de los jueces de España están afiliados a estas asociaciones y el otro 45 no uh -huh. no está afiliado a ninguna sí, estoy sacando claro, datos por cierto del Consejo General del Poder Judicial por si alguien me los pone en cuestión
1: sí callad la boca
0: la segunda, ah, bueno, eh, esta asociación es de corte conservador. Vaya. la asociación Por lo que so... sea,
1: no sé si. A ver, no sé si me equivoco, pero quizá el tema jueces y, y todo este ámbito, quizá tiene mucha pinta de ser bastante más conservador que. Por lo que sea, no hay muchos jueces del 15M, ¿no? Puede ser. Bueno,
0: te voy a dar los datos y luego te digo porque ese es un poco el, el, el argumento más práctico que dan los partidos de izquierda a oponerse mm. a que los jueces elijan a los jueces. Sí. La segunda asociación en importancia es la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria eh, encuadra Guarito. casi un 16% de los magistrados españoles un 29% de los afiliados y aunque ellos, por ejemplo no se identifican con ninguna ideología las posiciones públicas que manifiestan suelen estar más próximas al centro-derecha que a otro mm, lugar pues La tercera sí. asociación en importancia es Juezas y Jueces para la Democracia eh, que era una excisión de APM de los años 80% eh, que es de corte progresista, ya sí se autodefinen ellos, y uh -huh. tienen afiliados a un 8% de los jueces españoles, un 14,5% de los que están afiliados. La cuarta es el Foro Judicial Independiente, también cercanos a posiciones de centro-derecha, con algo más del 6% de los jueces afiliados, de los, de los, del total de jueces. La quinta, y aquí empieza un poco lo gracioso, es Ágora Judicial, una escisión de jueces catalanes, eh, una escisión de juezas y jueces para la democracia, de jueces catalanes, que no estuvieron de acuerdo con el, con el proceso judicial que se llevó a los líderes independentistas catalanes, claro. surgió en 2018, y que actualmente tiene un total de afiliados de 11 jueces. De los 5.500 que hay, 11 jueces. Llegó a tener 22 Bien. en un momento. Solo bueno, perdido,
1: ¿no? No, la mitad, claro, han perdido la mitad, el 50% se ha ido.
0: Venga, un poco de concurso. Si esta tiene 11 jueces y hay una que tiene menos, ¿cuántos crees Buah. que tienes esa que es eh, la Asociación Nacional de Jueces?
1: Joder, ojalá tres y, y sean colegas los tres.
0: Bueno, fíjate qué que, que, que soberbia, ¿no? Eh, Asociación Nacional de Jueces. Eh, Nacional, ¿eh? Claro. Es de carácter conservador, creada en 2002, que se intentó reactivar en 2009 cuando, lo organizaron, cuando organizaron una huelga de la magistratura en el segundo sí. gobierno zapatero
1: que en una cena, Actua... ¿no? En una casa de uno.
0: Actualmente tiene cuatro miembros. Uh, qué buena! Cuatro. O sea, cuatro miembros forman la Asociación Nacional. Nacional.
1: De no, no, es una representación magnífica de todos los jueces españoles.
0: Bueno, estos datos que te he dado, no, o sea, te, te los he dado primero porque me gusta darte datos y porque decir que sí. una asociación de jueces tiene cuatro jueces me parece muy divertido. Es estupendo. Estos datos tienen una doble lectura que, repito, están detrás de lo que eh, manifiestan los partidos de izquierda. Eh, el que cogen estos partidos de izquierda para defender su tan conocido mantra de que la judicatura es muy de derechas, es muy conservadoras, es, lo estamos escuchando estas semanas por, por, eh, por todos los lados, es que, claro, si tú coges el porcentaje de jueces que representan las asociaciones conservadoras entre los afiliados, estamos hablando de que el 85% de los jueces que están afiliados están afiliados a asociaciones conservadoras, mientras solo el 15% están afiliados a asociaciones progresistas. Uh -huh. Repito, estos que están asociados son el 55%. Hay un 45% de jueces, estamos hablando de más de 2.500 jueces, de los 5.500, eh, me parece que eran unos 3.000 afiliados, pues lo que falten, 2.500 jueces, que no están afiliados a ninguna asociación y que, por tanto, no están adscritos, por decirlo de algún modo, a ninguna tendencia ideológica, por lo menos no de manera abierta, salvo sí. que alguno en el periódico de su pueblo haya dicho algo de, de lo que yo no me he enterado. Uh -huh. eh, lo que pasa es que los partidos de izquierda te dirán que, bueno, pues vale, eh, los afiliados son solo el 55%, pero que lo que pasa en las asociaciones puede ser trasladable perfectamente a los que no lo están, que de los restantes claro. también el 85% pueden ser conservadores y el 15% progresistas. O que incluso, aunque bajo un poco, aunque sea un 60-40%, eh, siga habiendo una mayoría bastante notable de jueces conservadores, de corte conservador, eh, sobre los progresistas. Y que, por tanto, si deja si esto es lo que de, diría un, lo que dicen los partidos de izquierda, si dejan que a los jueces, que son 12 y, por tanto, son la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, lo votan los jueces, lo lógico es que los jueces que salgan sean conservadores.
1: Ver, Eso implicaría,
0: eh, en su opinión, sí, perdón, y acabo con esto y ahora sí, sí. me dices... Sí. Eso implicaría, en su opinión, que por tanto el Consejo General del Poder Judicial siempre, para toda la eternidad, sería conservador. Y que por sí. tanto cualquier gobierno progresista que consiguiera llegar al poder, siempre, siempre, siempre se encontraría un Consejo General del Poder Judicial en contra.
1: A ver, ahora mismo mi cerebro está sufriendo por mi, mi incapacidad de asimilar todas estas cosas y de analizar los mundos políticos que nos rodean. Pero mi pregunta es... Eh, supongo que defienden a capa y espada por supuesto que el Poder Judicial es to totalmente independiente y que toma sus decisiones y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Quién lo defiende eso?
1: Bueno, sí, bueno, todos lo dicen. políticos, entiendo, claro. Sí, claro, todos Entonces, lo
0: dicen. La, de hecho, eh, mientras eh, los partidos de derecha acusan a los de izquierdas de intentar controlar al Poder Político, los partidos de izquierdas judicial, eh, sí. precisamente dicen que con las decisiones que toma el, tribunal, los, los, el, que toma el Poder Judicial queda claro que no son ellos quienes están controlando al Poder Judicial. <risa> o sea, entonces... Porque si no, no estarían intentando controlarlo según los partidos de derecha. Es decir, al final se están lanzando acusaciones cruzadas, que por otro lado, eh, y al final sí que hay una reflexión, es decir, que quienes ocupan estos puestos en el Consejo General del Poder Judicial y ahora en Tribunal Constitucional, veremos también, tampoco están ayudando a que la ciudadanía tenga una imagen diferente. Digamos que, aunque los partidos políticos siempre han intentado controlar el Poder, político, el poder Judicial, los jueces, en cierta manera, siempre se habían mantenido un poco al margen y la visión que tenía el ciudadano medio del Poder Judicial siempre era más confianza en el Poder Judicial que en el Poder Político. El problema está en que quienes están ocupando estos puestos ahora eh, están tomando posiciones abiertamente partidistas, con lo cual, eh, eh, digamos, esa imagen de independencia o de profesionalidad, si quieres, que por supuesto todos los jueces de España se les tiene que dar por hecho, Uh -huh. se pierde, se pierde entre otras cosas porque lo que la información que le llega al ciudadano es que los partidos quieren controlar el Poder Judicial y el Poder Judicial se está dejando controlar por los partidos Claro,
1: claro pero te decías que si, si se presupone eso en principio esta discusión y todo esto que estamos hablando es un poco absurdo, ¿no? En plan, pues entonces ¿por qué peleáis? No? Si todo esto es independiente pues ¿qué más da a quién esté o quién bueno, no pero, esté? Por,
0: pero porque los dos, los dos lados izquierda y derecha entienden que el Poder Judicial eh, es independiente en cuanto a que uh, ningún otro poder controla lo que hace, uh
2: -huh.
0: pero que ese poder judicial, los de izquierda dicen que están controlados por la derecha basándose en que la inmensa mayoría de jueces son conservadores uh
2: -huh.
0: y los de la derecha acusan a la izquierda de querer controlar al, 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 al poder judicial eh, para utilizarlo a su beneficio que decir, los dos se acusan de utilizarlo a su beneficio, evidentemente.
1: Entonces, vamos a en la interpretación de las leyes que pueden hacer los diferentes jueces que están a cargo de los diferentes tribunales, etcétera, etcétera. Unos piensan que esa interpretación, que al final es eso, una interpretación de una ley que ya está escrita, va a tender más hacia la izquierda o va a tender más hacia la derecha. Entonces, va a ir en contra de sus... De sus opiniones o de lo que van buscando o de es que.
0: Claro, pero, pero no de manera directa. Hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial no, no tramita sentencias. Ya. No,
1: no, no juzga. Sí, sí, pero luego a la elección pero es el, de los. Es claro.
0: quien decide, es quien decide sobre todo. Eh, decide todo, eh, En todos los sí. tribunales de todos los niveles. Pero sobre todo, y de lo que hay que tener claro, es que es quien eh, nombra a quien va a ocupar las vacantes en el Tribunal Supremo. Que hay que recordar que en la instancia judicial más alta del, del, del Poder Judicial español. Y que, por tanto, es quien decide en caso de que diferentes tribunales de diferentes rangos tengan interpretaciones diferentes sobre una ley, al final será el Tribunal Supremo quien decida cómo se debe interpretar esa ley o cómo se debe interpretar determinada sentencia. Claro, tener un tribunal, desde el punto de vista de la izquierda, tener un tribunal supremo eh, controlado por los conservadores hará que todas las leyes de izquierdas. Eh, sean interpretadas de, de manera restrictiva cuando no se boicoteen directamente. Que de hecho es de lo que están acusando ahora mismo a la judicatura por la famosa ley del solo sí en sí. Mm. Una chapuza jurídica como casi no se recuerda en este país y mira que las ha habido gordas. <risa> sí. Pero que, que la, eh, todo lo que está haciendo el gobierno, y por cierto me parece una estrategia bastante lamentable, eh, es eh, decir que son los jueces fascistas o jueces de derechas o jueces machistas sí. que interpretan la ley eh, de manera conservadora, como si, eh, cuando, cuando precisamente una de las reflexiones que todo el poder debería hacer es, joder, si un juez, si la interpretación de ese juez, que yo no quiero que interprete así la ley, pero tiene cabida en la redacción de la ley, pues a lo mejor es lo que tengo que cambiar en la ley. A lo mejor, ¿eh? Se me ocurre. La redacción de la ley, claro. no la interpretación. Quiero decir, si yo la ley la restrinjo o la, o la establezco de determinada manera en la cual, por ejemplo, rebajar la pena a un condenado por violencia sexual no quepa, no pueda ocurrir, claro. entonces un juez, por mucho que quiera, no podrá hacerlo. Porque los jueces, cuando dictan sentencia, tienen que eh, desarrollar los fundamentos de derecho. Es decir, ¿en qué se basan para dictar esa sentencia? Y si esa sentencia no es correcta, por tanto, es apelable y, y se podrá rectificar. Pero si esa interpretación sí cabe en la redacción de la ley, te la vas a tener que comer con patatas. Y no es una cuestión eh, de la ideología del, del juez. El juez, al final, es un profesional. Uh -huh. lo, lo más maravilloso es que eh, no rectificar la ley y lo, lo más maravilloso es que el gobierno ha querido hacerlo introduciendo una disposición en la exposición de motivos. Y voy a explicar una cosa que cualquier ciudadano debería saber. Toda ley empieza con una exposición de motivos, es decir, por qué se aprueba determinada ley, por qué, es ¿por qué se considera necesario, el legislador ha considerado necesario elaborar uh -huh. esa ley. Pero, señores del gobierno, la exposición de motivos no tiene ninguna validez jurídica. Lo que dice la exposición de motivos no vale para nada. Introducir claro. una disposición en las exposiciones en las de motivos no vale para nada. Es como si metes un fragmento del Quijote, que es muy bonito, pero que no sirve <risa> para nada. Que lo que sirve es el articulado claro. de la ley. Sí. Que yo sepa eso. Y el gobierno no me preocupa.
1: Está feo, <risa> me preocupa claro. profundamente. Sí, está feo. Bueno, pues nada, seguiremos insistiendo. También un poquito iba a incidir en, en el tema de... Eh, ¿Puede ser que también eh, quieran prepararse un poco a las personas que les van a jugar a ellos en caso de que puedan cometer alguna movida rara? Gobierno, oposición, etcétera.
0: Eh, uf, eh, no, no creo... O sea, quiero decir... Pueden pensarlo, pero eh, en, eh, repito, en el Consejo General del Poder Judicial no juzga a nadie. Ya, Ahora, pero bueno, de... sí, sí. En todo caso, no el sé. tribunal el presidente del Tribunal Supremo, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, es verdad que el Consejo General del Poder Judicial lo, lo, lo forman también magistrados del Supremo, pero uh, no lo veo, entre otras cosas, porque dentro de la, de la jurisprudencia española, dentro del, del sistema de la de la ley de enjuiciamiento criminal está la posibilidad de la ¿cómo se llama? de la recusación es decir eh, si imagínate eh, cuando deja de ser presidente del gobierno a Pedro Sánchez le empuran y le llevan al Tribunal Supremo uh -huh. y resulta que en ese tribunal hay jueces eh, que han sido nominados por el Partido Socialista para ocupar cualquier puesto del CGPJ o, o forman parte <risa> del CGPJ es muy fácil que llegue cual, la acusación particular o incluso la misma fiscalía y, y recusen a ese juez, es decir, un juez que tiene un interés o que tiene una no. relación directa con el acusado no puede juzgar al acusado, entonces Tarea feo. Sí. Quiero decir, el, el sistema judicial español es, es muy garantista eh, en ese sentido y lo veo lo veo complicado. De hecho, por ejemplo, ahora vamos a hablar de recusaciones, y cuidado que no prosperen, claro, pero eh, eso, eso ya lo veo un poco más complicado. O sea que si lo pueden pensar e incluso no lo sé, ¿eh? les puede salir bien, eso ya no lo sé. Pero, mm. pero mm. mecanismos para evitarlo hay cualquier caso. Ya, vale. Bueno, además de los nombramientos del Tribunal Supremo, el otro interés que se tiene ahora mismo por el tribunal por el Consejo General del Poder Judicial es porque tiene que nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que, eh, que le tocan ahora por, por turno. Así que vamos a hablar un poco también, como hemos hecho ahora, hablamos un poquito del Tribunal Constitucional, si te parece bien, y, ahora, vale. y, y después vamos a la mandanga. Mandanguita. El Tribunal Constitucional aparece en el título noveno de la Constitución Española. Esto es importante para dejar claro ya lo hemos hecho al principio y, y lo vuelvo a decir, que el, tribuna, eh, que el Tribunal Constitucional, o que la, la, digamos, la referencia constitucional, no aparece dentro del título del Poder Judicial, va aparte. Y, por tanto, eso significa que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. No sí. se ve sometido al Gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Uh -huh. eh, sus miembros, como todos los demás españoles, se ven sometidos a, la, a las leyes, evidentemente, y a un posible juicio. Sí. Eh, sus miembros serían eh, juzgados por el Tribunal Supremo pero como lo sería, por ejemplo, cualquier miembro del gobierno. Es decir, no, no es parte del Poder Judicial. Es, es verdad que el nombre Tribunal Constitucional da pie a pensarlo, ¿eh? uh -huh. Isabel Díaz Ayuso, pero, pero no, no claro, es Claro, no
1: pides aquí que estemos atentos a todos, claro. Que si no sé qué, que sea gobernar, que sea abrir yo sí. sé que polígonos y, y hospitales y también que estemos atentos a la política, es que de verdad.
0: Voy, voy a intentar explicar, a ver si se entiende, así que por favor, eh, indica Te confirmo. Sí. Eh, el Tribunal Constitucional pertenece a la estructura jurídica del Estado, pero mm. no a la estructura judicial. ¿Eso qué significa? Significa, eh, perdona, a la estructura jurisdiccional. Eh, no sé mm. qué había dicho. Estructura jurisdiccional. Mm. Eso Vale. Eh, ¿Eso qué significa? Que las decisiones del Tribunal Constitucional sí que implican obligación por parte de ciudadanos, poderes, instituciones, como las, como si fuera la decisión de un tribunal. Sí. Pero. Eh, no está inserta en la estructura del, de los tribunales del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no gobierna sobre el Tribunal Constitucional porque no es parte de esa estructura. Sí. Y digamos que la labor que hace el Tribunal Constitucional es interpretar y guardar, eh, digamos, asegurarse de que la interpretación que tribunales, gobierno, mmm, eh, Congreso de los Diputados, Senado, Ciudadanos, no el partido, que cada vez son menos, sino... Sí. Eh, una buena
1: referencia, un recuerdo.
0: Eh, tienen de lo que se establece la Constitución Española. Es decir, son los que se aseguran de que la Constitución Española se cumple. Pueden determinar uh -huh. si una ley es constitucional o no. Pueden determinar si eh, eh, una cosa la tiene que hacer una comunidad autónoma o el Estado. Un, por ejemplo, uh -huh. un conflicto de competencias. Puede un ciudadano acudir al tribunal constitucional si considera que uno un ayuntamiento o que la, su comunidad autónoma ha violado o ha, o ha violentado alguno de sus derechos constitucionales. Y, por tanto, sí. el Tribunal Constitucional le dice a esa institución, te has pasado, tú no tienes derecho a hacer esto. Es decir, es un poco protección y asegurarse de que se cumple lo que está escrito en la Constitución Española. Pero no dictas té Es decir, si te roban no puedes ir al Tribunal Constitucional. Ya, mira. <risa> claro. Por guay, ejemplo, sí. si puedes ir al Tribunal Constitucional, si mm. tú has sido sometido a juicio y consideras que el juicio no ha sido justo, que, que el proceso ha tenido fallos, eh, que se han saltado de determinados procedimientos, dado que uno de tus derechos constitucionales es, tienes derecho a un juicio justo, puedes acudir al Tribunal Constitucional a decirle, oiga, revíseme esto porque yo creo que se me ha tratado injustamente. Y si el Tribunal sí. Constitucional determina que así ha sido, el juicio tendrá que repetirse. Y si no, pues te por, joderita aguanta. ¿Por multas
1: de tráfico también se puede ir?
0: Eh... Bueno, de hecho, creo recordar que hace no demasiado se anularon muchas multas de tráfico por no sé qué movida vale. y efectivamente fue por el Tribunal Constitucional. No, no, sé el... no
1: Madrid Centro, no, pero alguna movida de no, Madrid Centro, Plaza verdad, líptica fue, puede fue, ser.
0: Me parece que eso fue por el Supremo, pero, pero sí que algo parecido fue por ahí, eh, por no sé qué o sea, Ahora mismo porque no, no recuerdo exactamente la noticia, pero sí recuerdo que el Constitucional también va por ahí. Quiero decir, eh, sí. eh, creo que el... Bueno, Supremo, dependiendo de lo que sea, es Supremo Constitucional. Pero estos dos tribunales, estas dos eh, instituciones, sí que sí que hacen esas cosas. El Tribunal Supremo es quien dictamina, eh, digamos, eh, eh, por decirlo de algún modo, el Tribunal Supremo lo que hace es unificar criterios. Por ejemplo, si a la interpretación de una determinada ley el Tribunal de Primera Instancia opina una cosa, el Tribunal de Segunda Instancia opina otra cosa, el Tribunal Superior no. de Justicia opina otra cosa, al final le llega al Supremo y, y les dirá a todos lo que, lo que hay que hacer.
1: Y callarse la boca
0: pero se ascribirá exclusivamente a cuestiones penales, civiles, administrativas, contencioso, etcétera, de claro. familia, mercantil, lo que sea. El Tribunal Constitucional se inscribe exclusivamente a cuestiones constitucionales. Y repito, eso implica que si tú crees que tu juicio no ha sido justo, puedes acudir a Constitucional. Si tú no estás de acuerdo con la sentencia, el Tribunal Constitucional no puede hacer nada porque no es un organismo judicial. Yeah. vale. Y en cierta manera, hay que decirlo, suena un poco feo, pero a lo mejor así lo entendemos mejor, el Tribunal Constitucional es en cierta medida un tribunal político. Quiere uh -huh. decirse, el Tribunal Constitucional debe interpretar lo que dice la Constitución. Hemos hablado, por ejemplo, con otros países, por ejemplo, cuando hablábamos del Tribunal Supremo estadounidense, eh, hay muchas maneras de interpretar una Constitución. Y digamos que el Tribunal Constitucional, en cierta medida, sí que tiene que recoger un poco el, las, las circunstancias sociales, aunque hay eh, tendencias... Eh, más ortodoxas, eh, si te acuerdas cuando hablábamos de los nombramientos que eh, Donald Trump hizo para el Tribunal Supremo Estadounidense, eh, yo decía de, de una de las, de las últimas incorporaciones que era una literalista, es decir, que ella entendía que la Constitución sí. no era interpretable y que había que hacer lo que ahí decía sin posible interpretación. Sí. Bueno, el Tribunal Constitucional puede, o sea, la Constitución se puede interpretar de muchas maneras, puede ser literalista, puede ser de con una interpretación más abierta, etcétera. En cierta medida, el Tribunal Constitucional sí que debería recoger un poco la, eh, la, la, la sensación social eh, que hay en ese momento. Por ejemplo, en temas como el aborto, yo creo que el Tribunal Constitucional no puede entender lo mismo en el año 1980 que en el claro. año 2022. Mm. Eh, creo que, que en esa medida el Tribunal Constitucional sí que debe ser. Ciertamente, siempre desde la profesionalidad, y por tanto implica que siempre con criterios eh, profesionales y con criterios lógicos, racionales e incluso jurídicos, eh, que así la constitución no dice lo que no dice, ¿vale? Pero, pero en cierta medida hay cosas que sí se interpretan de manera diferente a, desde hace 30 años a ahora. Y que sí. por tanto, el Tribunal Constitucional, dado que no es poder judicial, sí que de, deber, debe recoger una cierta sensibilidad social que normalmente se refleja en las cámaras, pero, eh, pero no siempre. Quiero decir, por ejemplo, en temas como el aborto, eh, que recuerdo, es un recurso que está sin resolver todavía, que presentó el Partido Popular en su momento. Eh, incluso yo me atrevería a decir ahora mismo que el PP tampoco tiene la misma posición ahora que cuando puso el recurso hace, yo qué sé, 14 años o 15 años. Uh
2: -huh.
0: eh, sobre el matrimonio homosexual igual, también se, re se recurrió al Tribunal claro. Constitucional y me atrevería a decir que ahora mismo el Partido Popular no diría nada sobre en contra del, del matrimonio homosexual. Es decir, las sensibilidades cambian y, por tanto, creo que la interpretación de determinadas cosas de la Constitución también debe cambiar, entre otras cosas, sobre todo porque los partidos no son capaces de cambiar ni las cosas más básicas. No se ponen de acuerdo ni, por ejemplo, para eliminar la preeminencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la corona o en la sí. eliminar el término disminuidos a los sí. discapacitados, por ejemplo. Quiero decir, esas cosas mínimas en las que toda la sociedad está... Eh, más o menos de acuerdo que sin embargo no se cambian en la Constitución y que sin embargo bueno, lo de la, lo de la jefatura del Estado el constitucional no va a poder interpretarlo la, la, la norma es clara, pero por ejemplo con otros temas, sí que esa interpretación puede ser más abierta. Teniendo en cuenta por tanto que no es un poder judicial, que no es un tribunal que vaya a juzgar ningún delito ni ninguna falta, sino simplemente va a determinar si algo está dentro o no del marco constitucional eh, paso a hablarte de su conformación. El Tribunal Constitucional tiene 12 miembros, o debería uh -huh. tener 12 miembros. Cuatro los elegiría el Congreso, cuatro los elegiría el Senado, dos los elegiría, digamos, va por tres tandas de cuatro, cuatro del Congreso, cuatro del Senado, y los últimos cuatro serían dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial, que son los que toca renovar ahora, porque no se renueva toda la vez. El Tribunal Constitucional se renueva por tercios, cada tres años. Es decir, cuando alguien es elegido magistrado del Tribunal Constitucional, es elegido por nueve años. Madre mía, madre. ¿Vale? Pero se va eligiendo, esto es como el Congreso estadounidense, se va renovando por tercios. Por ejemplo, repito, los, los magistrados elegidos por el Gobierno y por el eh, Consejo General del Poder Judicial, que son los que hay que cambiar ahora, los que ya había que haber cambiado,
2: uh -huh.
0: eh, esos cuatro que son salientes fueron elegidos hace nueve años por el gobierno de entonces y por el Consejo General del Poder Judicial de entonces. Eh, que, eran, sí. que, por cierto, el gobierno era el de Rajoy. Por tanto, eran dos magistrados conservadores. Son dos magistrados conservadores y los dos del Consejo General del Poder Judicial, uno era conservador y otro era, era progresista. Ahora te voy a hablar porque esto ha sido la norma en el Consejo General del Poder Judicial, escoger uno de cada. Tendencia. Pero tiene
1: alguna ventaja, ¿tiene alguna ventaja en la renovación en ese. en ese rango de fechas? El ir renovando cada. Bueno,
0: el, el objetivo es precisamente. Eh, quiero decir, al, al escoger. Primero, se escoge por un tiempo largo, entendiendo que la interpretación constitucional no puede ir tan rápido como, por ejemplo, los cambios en el legislativo. Claro. Porque eh, claro, interpretar la Constitución diferente cada cuatro años crearía bastante caos Entonces se crea se quiere crear cierta estabilidad, que no se cambie toda la vez implica que esos cambios, por ejemplo, se queden estancados en un momento del tiempo sin, sin variar. Quiero decir, se puede escoger nueve miembros ahora y, mm. y, al, y ya no se pueden cambiar porque una vez eres nombrado magistral de una constitucional solo tú puedes abandonar el puesto, nadie te puede quitar de ahí. Entonces, puede ser que tengas un tribunal constitucional durante nueve años que no se corresponda con ninguna realidad social, que se encuentre con... o que decidan enfrentarse al gobierno de cualquier manera o al gobierno, okay. al legislativo, a quien sea. Entonces, ¿qué hace? Se va renovando por tercios. Esto favorece que las posiciones del constitucional, por un lado, sí que sean sostenidas en el tiempo porque, repito, siempre habrá al menos un tercio eh, bueno, suele haber dos tercios que vienen de, 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 de años anteriores eh, y además siempre provoca, un, aunque sean mínimos cambios, que provoca que las sensibilidades cambien, si es que así se refleja en la sociedad, y que, y que no se pueda establecer de manera tan fácil una confrontación con otros, con los poderes del Estado por, por alguna cuestión. Mm. Entonces, eh, los que toca ahora son los del Consejo General del Poder Judicial y los del... Y los del... Gobierno eh, Los próximos, por ejemplo, dentro de tres años Habrá que renovar los del Senado Y dentro de seis los del Congreso Y dentro de nueve volverán a ser Los del Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno
2: mm.
0: Vale eh, Hay que decir que eh, tiene Este tribunal tiene un marcado Carácter político que se quiere combinar Un poco con la experiencia judicial Quiere mezclar un poco las dos cosas Como te he dicho antes que sus miembros deben ser nombrados entre jueces, magistrados, fiscales, profesores de universidad, entendemos que especialistas en derecho constitucional, claro. funcionarios públicos y abogados reconocidos, todos ellos con más de 15 años de experiencia. Eh, que repito, una vez son nombrados, ninguna institución ni ningún poder les puede quitar, solo ellos pueden renunciar voluntariamente, y que su presidente será elegido cada tres años eh, por eh, por el es decir por los propios miembros. El presidente sale de entre los propios miembros votados por los propios miembros. Lo que pasa es que esto también se suele negociar entre partidos o se ha solido negociar entre partidos. Es ya. decir, no solo, no solo se han repartido los puestos, sino que además han dicho, venga, pues ahora estos tres años gobierna uno de los tuyos y dentro de tres años el presidente del Constitucional será uno de los míos. Y así. Entonces, así por uh -huh. desgracia, pero es así. Eh, aunque hay más información, la Constitución Española... Eh, también apela a la creación de una ley orgánica propia, que es la ley orgánica 2 barra eh, 1979, que sigue en vigor con los retoques hechos con los años, y que eh, bueno nos dice un poco las competencias, resolver recursos de costo inconstitucionalidad contra las leyes, es decir, considerar que una ley no, cumple con lo, no entra dentro del marco constitucional, que por tanto debe ser anulada, resolver recursos contra los derechos constitucionales de los ciudadanos, es lo que te explicaba, antes, resolver conflictos competenciales entre órganos del Estado, resolver controles previos de inconstitucionalidad de los estatutos de autonomía. Si te acuerdas, con esto hubo lío porque esto lo eliminó eh, esto se eliminó, juraría que fue en el segundo gobierno de Aznar, juraría recordar, aunque no estoy seguro, y esto fue lo que provocó que eh, no se revisara con antelación el, el estatut de Cataluña, que luego vino con Oy. todo y empezó el, procés, el procés. Qué bien. Sí, sí Claro, en esos momentos no se hizo porque se había eliminado. Lo que pasa es que después de lo del proceso se ha vuelto a poner. Esto uh -huh. ha sido maravilloso.
1: Qué precioso.
0: Bueno, y resolver eh, recursos de amparo a la Constitucional, que es decir, si consideras que, que puede haber peligro de que tus derechos sean eh, violados puedes pedirle al, al Constitucional que tome medidas cautelares antes de que ese hecho ocurra, etcétera. Bueno, es todo lo que tiene que ver con, con la Constitución. Vamos al meollo. Meo. En su artículo 37, la ley dice que todas las sentencias del Tribunal Constitucional obligan a todos los poderes públicos. Repito, uh -huh. a todos los poderes públicos. Y eso incluye, por tanto, al Poder Judicial. Uh -huh. Es decir, el Poder Judicial no puede interpretar las leyes en sentido contrario a las resoluciones que sobre esa ley o sobre determinado tema haya publicado el Tribunal Constitucional. De hecho, en su artículo 5.1 dice La Constitución es la norma suprema del, organismo, del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los, pre los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional amigo, si tú te quieres asegurar que los jueces interpretan las leyes como tú quieres que se interpreten uh -huh. se, estamos viendo que los partidos se preocupan más por intentar controlar al Constitucional que por redactar yeah. bien las leyes
1: eh... ¿Puede ser que la mala redacción de las leyes sea también una técnica para que tenga más aceptación a la hora de ser votadas, por ejemplo, en el Congreso y porque entran más dentro del ámbito de las negociaciones entre partidos para poder conseguir alianzas, etcétera, etcétera?
0: Bueno, yo creo que eh, la, la mala redacción o por lo menos la inconcreta redacción de las leyes, mm, que muchas es. muchas cosas es, es no sé si tanto mala como simplemente muy abierta eh, y yeah. deja mucho espacio precisamente para esa interpretación. Creo que se puede deber a, a tres cuestiones. Se pueden dar por separado o conjuntamente. La primera, efectivamente, tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, con el proceso de negociación de esas leyes. Si tú quieres que una ley salga adelante, tienes que negociar y conseguir, sobre todo cuando no tienes mayoría absoluta, quiero decir,
1: sí.
0: eh, tienes que negociar con, con quien quieras que vote a favor para poder sacar la ley adelante, determinadas cosas, probablemente te pedirá algunos cambios, que tenga que ver con la redacción. Muchas veces esos términos se dejan abiertos precisamente para no ser tan concluyentes sobre algo que pueda no aceptar la otra parte que tiene que votar tu, tu ley. Claro. Y efectivamente, es muchas veces frutos de esa negociación. Probable, por, por ejemplo, esto lo podemos ver claramente en la ley del solo sí es sí, donde muchas redacciones se dejan muy abiertas porque entre el PSOE y Podemos principalmente, aunque también con otros grupos, no ha habido, determin, no ha habido acuerdos para determinados compromisos. Entonces se deja un poco abierto. Y se espera que sean los jueces los que interpreten como tú quieres que lo interpreten eh, las, las cuestiones. Si los jueces no interpretan lo que tú quieres como tú quieres, como digo, parece que se preocupan más de tener un constitucional que lo haga por ti, porque los jueces uh -huh. sí que se ven obligados por el constitucional a interpretar las cosas como el constitucional dice. La segunda posible razón es... Eh, es simplemente que no tienen ni puta idea de hacer una ley
1: bien.
0: ¿Vale? Eh, quiero decir. Eh, Joder, sí que esto que, va sería,
1: a sonar... que sería muy. O sea, sería bastante lamentable que sucediese eso, entendiendo que, bueno, podemos contar y decir, bueno, es que los dirigentes de los partidos políticos eh, son unos ineptos y tal, pero siempre hablamos que por detrás hay un montón de gente y habrá mucha gente trabajando en las leyes y seguramente habrá mucha gente competente. Me resultaría muy extraño.
0: Sí, pero también en los últimos años, desde que. No, no es, no, no, quiero decir con esto que me parezca mal que hayan aparecido nuevos partidos, ni, ni mucho menos, ¿eh? Uh -huh. eh. Lo que sí quiero decir es que al entrar, digamos, grupos nuevos en la cámara, con ellos han entrado también gente que no tiene experiencia en, en esos que, ámbitos. Decir... Que no tienen las
1: plantillas del Word, ¿no? Para redactar claro, las leyes y salen mal. No,
0: al, final, al final ten en cuenta que partidos como el PNV, como el PSOE, como el PP. Eh, por ejemplo, imagínate, eh, el PP, que ahora mismo tiene 90 diputados. Eh, te aseguro que 40 de ellos llevan media vida en el Parlamento y saben lo que tienen que hacer. O sea, llevan trabajando uh -huh. en eso toda su vida, saben eh, redactar las leyes, saben qué es lo que tienen que hacer. Hay muchos parlamentarios con experiencia, por supuesto, sin contar con todos los asesores y gente que trabaja detrás, sí. e incluso los propios servicios jurídicos del, del Congreso. Pero con los partidos nuevos han entrado diputados sin experiencia y muchos asesores que tampoco tienen experiencia. Y que aunque tengan muy buena voluntad, redactar una ley yeah. es mucho más complejo, sobre todo si quieres que cumpla determinados objetivos, claro. que puede, es mucho más complejo de lo que puede parecer. Y, y bueno... Eh... Eh, lo he hecho poco con el chascarrillo puede ser por inexperiencia, puede ser por ineptitud oiga, no, 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 <risa> no nos extrañe que, que haya gente inepta haciendo estas cosas, que no nos extrañe, porque hay que decir gente inepta ahí en todos los gremios y por supuesto mm. en este también. Y la tercera razón que te iba a decir es que a veces es muy difícil, es verdad hacer una ley que concrete demasiado es decir, hay tantas posibilidades tantas uh, variantes de en un mismo delito que es imposible yeah. preverlas todas y que por tanto bueno, y de hecho, y por eso existen los jueces, porque si, si, un, si el legislador pudiera prever todo lo que va a ocurrir, no haría falta. Claro. Eh, de hecho, esa es la razón por la que se dice, bueno, pues tal delito va con penas, imagínate, de cuatro a ocho años. ¿Por qué? Porque dentro de esa situación puede haber mil variantes, puede haber eh, agravantes, puede haber... Eh, ¿Cuál es lo contrario de agravante? Que te alivia la pena. Eh, aliviantes.
1: Eh, eh, bueno, aliviantes. Aliviadores, sí.
0: Vale. Eh, quiero decir, puede haber muchas situaciones y es muy, muy complicado prever en una ley todo lo que puede, puede pasar. Y ahí es donde entra la figura del juez para interpretar la ley y la situación concreta que el legislador no puede prever. El legislador Atenuantes. Atenuantes, gracias. El legislador vale. puede prever determinadas situaciones e incluso puede pensar en determinadas situaciones concretas cuando claro. elabora una ley. Pero es imposible que pueda prever todo lo que pueda pasar. Y eso es lo que hace que una ley quede abierta. En cualquier caso, que una ley quede abierta no significa que su redacción esté bien hecha. O sea, una ley abierta puede estar bien redactada o mal redactada. La ley del solo sí, sí es sí. Yo creo que concurren todas las cosas en general. Concurren las, las tres cosas que te he dicho. Eh, concurre que es muy difícil prever todos los posibles clasos, casos de agresión claro. o violación sexual. Uh -huh. sí. Concurre eh, que, que las uh -huh. negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas ha llevado a una redacción determinada a, a post, a, abierta a posta. Y que y que debe haber un bastante inepto por ahí también suelto. Esto es así. Esto es así porque, porque además, el, el, el encabezonamiento que ha tenido el gobierno en, especialmente Irene Montero, porque es su ley, entiendo. La, la impuso sí. desde su ministerio. Oiga, pues mire, eh, si, la, si se están rebajando penas, es porque se puede rebajar penas. No le diga usted a los jueces cómo pueden o no puede interpretar, porque esto es muy fácil. La legislación española dice que se le aplicará al reo, se le aplicará la legislación más favorable. Y si a un reo con la ley antigua se le aplica, imagínate, eh, simplemente en la sentencia dice que se le aplica la pena mínima, que son seis, seis años, y ahora llega una ley que dice que la pena mínima es cuatro años, el criterio es el mismo, se le impone la pena claro. mínima. Y la uh -huh. más favorable son cuatro años. Entonces, eh, ¿que la has cagado? Pues la has cagado. Mm, pero no, no insistas en el error o, como repito, no insistas es que lo intentan arreglar con una disposición en la posición de motivos que no tiene ninguna validez jurídica o lo que parece, desde luego lo que parece, es que es vía control del Tribunal Constitucional como quieres modificar bueno, las cosas. Y eso está feo. Eso está feo está porque feo. indica que no solo eres un inútil, sino que además eres un inútil con una percepción de la realidad más que equivocada.
1: Bueno, chicos, que tú también lo quieres todo. Yo claro. me imagino la redacción de las leyes, lo que tú dices, eh, con asteriscos y con flechas. No, ahora vete para acá, ahora tire para acá, ahora pongo esto para allá, para que cada vez que vayan negociando lo que sea que van cambiando. Muy bonito.
0: Bueno, eh, como digo, hay que renovar este tercio del, del Tribunal Constitucional, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. Lo que pasa es que como el Consejo General del Poder Judicial lleva bloqueado cuatro años, no solo en su renovación sino también en su funcionamiento pues parecía difícil es verdad que tradicionalmente eh, los cuatro magistrados han sido nombrados a la vez es decir, el gobierno y el Consejo General de Poder Judicial han nombrado a sus dos elegidos al mismo tiempo para que tomaran posesión al mismo tiempo sí. pero dado que el Consejo General, el bloque conservador del Consejo General de Poder Judicial ha decidido es eh, mis categorías y me lo llevo eh, eh, la renovación se tenía que haber producido como muy tarde, el 13 de septiembre así lo marcan las leyes eh, pero desde que se empezó a plantear la cuestión, a principios de año más o menos, bueno, desde marzo a abril el bloque conservador se ha negado siempre a negociar y a hacer nada eh, el, en este caso el bloque conservador va muy en línea con el Partido Popular, los dos eh, ven las elecciones relativamente cerca y diciendo, bueno, llevamos cuatro años parados, ¿qué más nos da a esperar uno más? Total es estúpido. Evidentemente porque la renovación del Poder Judicial implica que los dos miembros que va a proponer el gobierno, que ya ha propuesto el gobierno, son de corte son de su cuerda, como todos los gobiernos han nombrado a dos de su cuerda, Mariano Rajoy nombrado a conservadores, sí, sí. y Pedro Sánchez ha nominado a dos progresistas, de hecho a dos de su partido. Mm. Porque hay que recordar que en el Tribunal Constitucional puede estar, pueden estar afiliados a partidos políticos. No es el caso claro, de, los, claro, de los jueces, claro. pero sí en el Tribunal Constitucional. Eh, y en el caso del Consejo General del Poder Judicial, la tradición siempre ha mandado que eh, el, el Consejo siempre mandaba a un conservador y a un progresista para mandar a un representante de las dos tendencias. Pero, como digo, eh, se ha producido una situación que es que la ley dice que para, como te he dicho antes, que para poder proponer a... O para, poder eh, nominar a, a magistrados para el Constitucional, se necesitan tres quintos. Tres quintos de lo que de los que haya. Como te he dicho antes, era el Consejo General del Poder Judicial son 20 vocales y el presidente, el presidente ya dimitió, y de los 20 vocales, uno se ha jubilado y otra ha fallecido recientemente, con lo cual quedan 18. Eso implica que con la normativa actual, para que el Consejo General del Poder Judicial pueda nominar... Magistrados al constitucional tienen que votarle 11 miembros de 11 vocales. ¿Qué pasa? Que en el, en el CGPJ hay 10 conservadores y 8 progresistas. Es decir, por bloques ninguno llega al mínimo. Muy bien. Y, y por tanto, si no, pone, si no ponen de su parte los dos bloques, mm -hmm. no, se, no, no se pueden nombrar. ¿Qué ha pasado? Que quien se ha negado a negociar desde el principio ha sido. El bloque conservador casi en su totalidad, de los diez, nueve. Ha habido nueve, nueve de los eh, de los miembros del, del CGPJ que han dicho que ellos no, que no tenían ningún interés. Hasta que, hasta que eh, Pedro Sánchez ha anunciado, anunció la semana pasada la reforma, una reforma legal. Una reforma que cambiaba la manera de elegir a los magistrados del TC por parte del CGPJ. En vez de por mayoría de tres quintos, hacerlo por mayoría simple. Es decir, que cada vocal vote a un candidato de entre los que haya y los dos uh -huh. más votados son los que van al TC. Esa es la reforma que Pedro Sánchez plantea. Y entonces ahora al bloque conservador le ha dado la prisa por negociar. Porque claro, yeah. a veces si se van a encontrar con que en vez de uno y uno van a acabar mandando cero y dos. <risa> claro. Yeah. Entonces... Que, que, que también es prácticamente imposible quiero decir con que el bloque conservador vote a un candidato claro. en conjunto ya está
1: que no, se no organicen. Que más. sí
0: vale entonces qué ha hecho el gobierno lo que ha hecho Pedro Pedro lo primero que ha hecho es nombrar a sus dos magistrados ha dicho que él, que ellos ya no quieren esperar al CGPJ que el tiempo se pasó que el 13 de septiembre era el límite que bastante han esperado y que como no hay voluntad de no había voluntad de, de negociación por parte del bloque conservador eh, que ellos iban a nombrar a sus dos eh, a sus dos magistrados eh, y a sus dos magistrados que son Juan Carlos Campo que fue ministro de justicia con Pedro de hecho fue Juan Carlos Campo su última su última labor por, para Pedro fue firmar los indultos como ministro uh -huh. de justicia que era los indultos de okay. los eh, condenados por el Prusés y digamos que ahora vendrá la recompensa ¿no? que es nombrarle ma magistrado del Constitucional y por otro lado Laura Díaz Laura Díaz, perdón que era directora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, primero con Carmen, con Carmen Calvo y ahora con Félix bolaños es decir, con las manos derechas de, de Pedro Sánchez, uh -huh. que es, por cierto, una jurista experta en, en estados federales, lo cual pues, a, a mucha gente le ha escandalizado porque cl claramente significa que Pedro Sánchez quiere convertir España en un estado federal como si fuese, quiero decir, me parece bien que estés en contra, pero que tampoco te está proponiendo ponerte una bomba en el culo. O sea, cambiar claro. una forma de Estado por otra tampoco es.
1: Y que no es que de repente te levantes un lunes y ya estés en un Estado claro. federal, en plan. No, que
0: esta magistrada, ella sola, lo va a hacer. Claro, <risa> claro, efectivamente. Claro, ¿qué pasa? Que estos dos magistrados, como te he dicho, son de la cuerda del PSOE y eh, sustituirían a los dos miembros que en su momento Mariano Rajoy. Nombró hace nueve años, en 2011, recién llegadito al gobierno. Uh
1: -huh, fresquito.
0: Eh, de los cuales, por cierto, uno de ellos es el actual presidente del Tribunal Constitucional, es decir, Sánchez eh, Trevijano, que, que, bueno, mmm, ahora, ahora hablaremos de él también brevemente. Dos, anunciar esa reforma que te he dicho para que el nombramiento de, de los magistrados por parte del CGPJ sea por mayoría simple. Eh, con el sistema actual, que es el que ahora quieren usar los magistrados conservadores cuando han visto lo que se viene, eh, cada vocal podía votar a dos magistrados, a dos candidatos de entre los que se propusiera. Eh, y, y, y el que consiguiera eh, dos tercios de los, eh, perdón, tres quintos de los votos eran los, eran los nombrados. La reforma también trae que, cada vocal solo pueda votar a un candidato y que por tanto, y los dos más votados son los elegidos. Es decir, nada de rondas ni...
1: Delegado y subdelegado, efectivamente. Sí, delegado y
0: subdelegado mm. y a tomar. Eh, claro, ¿qué pasa? Que, que es muy probable que... Bueno, que con... Todo viene por, por el candidato que ha presentado el bloque progresista. Eh, dentro del CGPJ, el bloque progresista tradicionalmente siempre ha sido, como te he dicho, siempre ha mandado un progresista y un conservador. ¿Qué es lo que solían hacer? Pues el bloque progresista elegía a su candidato, el bloque conservador presentaba a su candidato, todos se ponían de acuerdo, tú mandas al tuyo, yo mando al mío, y ya está, uh -huh. se acaba. Normalmente claro. esa ha sido la negociación.
2: Bueno, Por supuesto, no con, con,
0: con intervención política, no nos engañemos. Claro. ¿Qué ha pasado ahora? El bloque progresista ha, propuesto, ha llegado a proponer hasta nueve candidatos, y digamos que el último que ha elegido sí. ha sido... Eh, a ver si encuentro el nombre, dame un segundico... Sí. Se llama José Manuel Vandrés. José Manuel Vandrés es un, un magistrado, uh, digamos, es un miembro del Tribunal Supremo, miembro de la, de lo contencioso, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que eh, digamos es bastante cercano, según se dice, o por lo menos eso dice el PP, a Pedro. A Pedro. Muy cercano. Sí,
1: pero cercano, ¿cómo? Amigos manjintonis juntos.
0: Bueno, digamos que es un magistrado progresista que la, 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 el PP y el Bloque Conservador considera peligroso porque poner ah, a... Peligroso. Es como poner la voz de Pedro Sánchez dentro del Tribunal Constitucional.
1: Oh, claro, un espía. como que claro. va a ir con unas gafas, con una cámara, ¿no? Donde va a estar Pedro mirando todo el rato ahí. Oh, estoy viendo.
0: Entonces, después de varios meses sin hacer ni el huevo, ahora el Bloque Conservador ha, ha decidido presentar <ríe> ellos dos candidatos. Sí. Vale. Uno, un conservador, César Tolosa... Eh, también se estuvo hablando de Pablo Llarena que fue el instructor del, del proceso, uh -huh. ese que todavía tiene las sobreórdenes por ahí rondando sí. eh, lo que pasa es que claro se le ha descartado porque cualquier recurso o cualquier tema que vaya relacionado con el independentismo catalán, con el 1 de octubre o con cualquier otra cosa, ese magistrado no podría participar de esas decisiones porque claro, al yeah. haberse visto envuelto en el proceso judicial, no, no se le consideraría objetivo como es bueno, objetivo que, que se le recusaría fácilmente. Sí. Bueno, este César Tolosa es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y en principio, salvo que pase algo raro, con un sistema o con el otro, sería el, este el, el, el magistrado conservador que entraría al Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Que estos conservadores, para evitar que Van Andrés sea el elegido, han decidido presentar un segundo candidato progresista. O sea, oh, los conservadores han elegido a un progresista que es girito. Pablo Lucas
1: puede, puede, ser, puede ser que hayan disfrazado a uno de progresista pero en puede realidad ser. luego se quite la capa y ajá, mira, yo soy tal,
0: por decir de algún modo es un progresista aceptable para los conservadores es decir, ya. no es cercano a las posiciones de Pedro Sí. y eso pues eh, prefieren, digamos, presentan a este Modas. progresista pensando que eso va a generar en modernete, Sí. claro pensando que esto va a generar división entre los, los, los miembros del CGPJ progresistas y que, que pueden evitar que este Pablo Lucas puede ser elegido. Mm -hmm. La realidad que yo lo veo complicado, porque a la hora de... Porque, quiero decir, el, el, si el bloque progresista... Es verdad que, por ejemplo, este Pablo Lucas ya sonó dentro del bloque progresista, pero se eligió a Andrés. Entonces no creo que el bloque progresista decida cambiar ahora partirse y cambiar sí. de rumbo. Además, después de que llevan meses intentando negociar con los conservadores, porque, repito, en este caso los progresistas han sido mucho más proactivos. Han presentado candidatos, han propuesto plenos, han propuesto nosotros, negociaciones. No,
1: nosotros estamos aquí.
0: Sí, básicamente. Eh, bueno, eh, este es el lío que hay, que hay ahora y son las prisas que lleva el Constitucional. El Constitucional tiene previsto un pleno el martes, para uh -huh. elegir supuestamente a los dos magistrados. Lo que pasa es que al mismo tiempo la reforma ya ha pasado su primera eh, es decir, la reforma del método de elección, este de mayor, cambiar la mayoría reforzada por la mayoría simple ya ha sido sí. aprobada en el Congreso y la semana que viene se espera que sea aprobada por el Senado, o sea que eh, vamos contra el reloj todo el mundo aquí y al final no vamos a saber cómo se yeah. tienen que hacer las cosas. Qué guay. Sí, vamos un poco todo, todo ahí. Eh... Claro, ¿cuál es el, el problema aquí? El problema aquí está en que, eh, y por lo que el PP además se ha puesto tan de tan de uñas, que incluso ha presentado un recurso contra el Constitucional, del que te voy a hablar brevemente ahora, es porque eh, si ahora mismo y con las reformas todo se desbloquea, lo más probable es que en los próximos nueve años el Tribunal Constitucional sea más progresista que conservador. Ten en cuenta que ahora mismo se van a retirar tres magistrados conservadores y uno progresista y van a entrar tres progresistas y un conservador. Yes. Eso implica que el Constitucional, que ahora mismo tiene mayoría conservadora, va a pasar a ser de mayoría progresista y durante los próximos años va a seguir así. Porque la siguiente reforma es la del Senado y la siguiente es la del Congreso. Y tradicionalmente, lo que pasa es que como están Pepe y Peso ahora ya no te puedo asegurar que sea así, pero tradicionalmente han sido dos de cada. Yeah. Es decir... Eh, Se el Senado ha mandado sí. dos PP, dos conservadores, dos, conservador, dos progresistas El Congreso ha mandado dos conservadores, dos progresistas Y digamos que quien marcaba el, la tendencia era el gobierno uh -huh. Es decir, si, si lo piensas, siempre normalmente han sido dos progresistas, dos conservadores del Senado Dos progresistas, dos conservadores del Congreso eh, Uno progresista, uno conservador del CGPJ lo, sí. que, lo que hacía la mayoría eran los dos que nombraba los el gobierno. gobierno Eran o dos conservadores sí. o dos progresistas en tiempos uh -huh. del PP el Tribunal Constitucional ha sido de mayoría conservadora y en tiempos del PSOE, por lo menos hasta ahora, lo había sido de mayoría progresista. Y parece que ahora, que es con un gobierno socialista al que le corresponde nombrar estos dos eh, eh, magistrados, que el Tribunal Constitucional tenga mayoría progresista, parece que es la hecatombe mundial. Porque, uh -huh. claro, son socialistas que no le gustan a los conservadores. Porque claro. si hubiera sido Felipe González, seguro que sí les gustaban. Pero como no es Felipe González, no le gusta. Mm. Dicho esto, que Pedro Sánchez está intentando tener un TC afín es evidente. O sea, quiero decir, ya. no creo que estemos descubriendo Roma. Pero que Rajoy también puso un tribunal constitucional afín y que antes que él, eh, nueve años, es 2002, fue Aznar, que también mm. nombró magistrados afines Juana, y que antes de él verdad. fue eh, Felipe González. Quiero decir, claro, porque así es como se ha establecido la arquitectura constitucional. ¿Que Pedro Sánchez quiere mm, desbloquear el problema que hay en el CGPJ? También es verdad, porque si no, es que aquí nadie nombra nada. Es que lle llevan meses negociando. Y solo cuando ha venido la amenaza de... El bloque conservador ha movido el culo Quien no quiere, sepa reconocer esto por la ceguera ideológica Pues tiene un problema Que Pedro Sánchez quiera aprovechar el momento Además, para no solo tener un tribunal Constitucional progresista, eres. sino cercano A sus posiciones, pues ya te lo digo Pero vamos, nos chupamos el dedo ahora ¿Que pe Pensamos que cuando Feijó o Isabel Díaz Ayuso Sean presidenta del gobierno, porque no sé quién va a ser El candidato Cuidado, del PP? Eh. Cuidado claro.
1: la... el titular, eh Cerreras
0: Eh... Cuando el PP llegue, si tiene la posibilidad de... Claro, ¿qué pasa? Que es que el, el siguiente gobierno que va a nombrar magistrados al Tribunal Constitucional y que, por tanto, va a decantar la tendencia, salvo que se rompan las negociaciones tradicionales en Senado y en Congreso, es dentro de nueve años. Estamos hablando de 2031, que Dios sabrá a quién le tocará ser presidente del gobierno. ¿Qué es lo que quiere el PP y qué es lo que quiere el bloque conservador? Aguantar el bloqueo hasta las elecciones para ver si pueden ser ellos los que nombren esos dos magistrados. Lo cual... Yeah. Eh, no deja de ser eso que política norteamericana llaman el filibusterismo, es decir, el bloquear por intereses políticos, el bloquear por bloquear. Y me da igual la excusa y la razón que sea. La cuestión es que, por cuestión temporal, le ha tocado al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué quiere que le haga? O sea, acéptalo. Y quiero decir, hay que decir que hasta ahora, por ejemplo, las dos últimas elecciones gubernamentales habían sido del PP, una de Aznar y otra de en 2002. ¿Mm? Eh, en 2002. Y otra de... No, en 2004... Ah, 2004. Puede que fuera Zapatero entonces.
1: Fue no Zapatero.
0: Sí. Mm. Fue Zapatero y la de antes fue de Felipe González o de Aznar. Ahí estuvieron. Seguramente lo negociarían. Mm. Fue, puede que fuera Zapatero en 2004, Rajoy en 2013, Pedro en 2020. Pero bueno, al gobierno que le toca, es que esto es así. Seguro que a Zapatero le hubiera encantado nombrar también a los de 2013, pero no, lo bueno, yeah. que sea, vino una crisis y él vio brotes verdes, ¿sabes? Mm.
1: Bueno. Entiendo que en la cabeza de Pedro y su gobierno no está la idea de, para lo que me quedan en el convento, me cago dentro, ¿no? Y ya, decime, aquí que pase lo que sea, y ya está. ¿En, en qué plan... sentido? pues que me se la suda y que, pues sí, venga, Feijóo, elige tú. Sí, claro, eso sería estaría feo, ¿no? Yo entiendo que piensan, a ver, la, la quizá la tendencia que estamos pensando todos es que quizá el próximo gobierno sea un gobierno conservador, sea un gobierno de derechas, PP, Vox, a no ser que pasen cosas extrañas. Pero claro, si ahora Pedro Sánchez se baja los pantalones, ya sí que estaría dándole la entrada directa al gobierno de derechas sin, sin capacidad de lucharlo, por lo menos.
0: No, claro. Eh, es que ahora eh, el problema de esto es que las, las posiciones están bloqueadas y que cuanto más, porque ya ni siquiera hablamos de las elecciones generales del año que viene, es que hablamos de las autonómicas de abril, de abril-mayo, uh -huh. autonómicas y locales, sí. donde se juegan muchas plazas, claro, y entonces año. Eh, eh, digamos que no, y según avanzamos en el tiempo, menos espacio para la negociación entre bloques diferentes el PP no va a querer mostrar debilidad con el gobierno al que he considerado ilegítimo desde el principio y por supuesto con un Vox apretándole diciendo que va a montar una moción de censura todavía la estamos esperando no, no, no. Eh, por cierto me hace mucha gracia porque una fina Vox ponía en un tuit eh, candidatos, venga vamos a hacerle el trabajo a Santiago Abascal candidatos a presidentes que sean neutrales girauta eh, Rosa Díez eh, eh, Vargas Llosa, que ni siquiera puede ser presidente. Vargas que no Llosa.
1: Ojalá Tony Cantó o felichuco volvieron volvieran sí. otra vez ahí a la primera plana. Oh, me
0: me, me maravillaría.
1: Alberto, alberto, alberto Rivera, por favor. Alberto alberto Rivera. Con... Sí. Eh,
0: pues eso te digo: que, que en el, el PP ahora mismo y con un box apretándole no, no le va. No, no, no puede ceder mucho ante, o nada ante Sánchez porque aparecería como la derechita cobarde. Hombre. Y, y, el, y, y, y Pedro tampoco tampoco está para ceder mucho con, con Yolanda. Y con, y con Podemos. Quiero decir, es entregar munición a los rivales en el mismo lado. O sea, que decir, no es cuestión de con
1: que. Sí. No
0: es cuestión de que si el PP negocia con el PSOE. Se va a beneficiar el PSOE, ¿no? El que se va a beneficiar es Vox, que es un rival político, no no el PSOE. Y con el PSOE pasa igual, si, si negocia y concede algo al PP, eh, o lo saben vender muy bien los dos, o quien se va a beneficiar es Yolanda, no es el PP. O sea, un votante socialista que estoy hablando siempre de los cafeteros, claro, de los Hombre, de los de los, Hombre, eh, por supuesto, bueno, de los de los que hacen ruido, de lo... que parece ser los únicos a los que escuchan nuestros políticos últimamente, hay que decir.
1: Mm
2: -hmm.
0: Eh, claro, pero si todo un cafetero del PSOE ve como eh, Pedro le da algo a Fijo no va a votar a Fijo va a votar en todo caso a Yolanda
1: sí, claro, ¿qué te quiero decir? ¿Es eso a lo que vamos ¿no tienes un poco como picorcito de, de ganas de campaña electoral, ahí de empezar un poquito el, el sandungueo a ver qué pasa
0: ver, yo es que llevo de campaña electoral cuatro años, bueno, desde que empezó el podcast yo creo pero
1: ya campaña electoral con papeles, de ir a las plazas. Tú, ¿tú y, quieres eh... que
0: empiece a leer ya programas. ¿no? ¿Un poco? Empece,
1: eh, quiero, quiero empezar un poco... Sí, empiecen un poco los programas políticos y que empiecen un poco las... las, pues, las mira, fúchicas. si
0: quieres te voy, te voy adelantando cosas, mira. Y los disfraces sobre todo también. Despolitización quiero... de la justicia. Eh, inversión <ríe> en, en videojuegos. <ríe> eh, más, <ríe> eh, más recursos para educación, sanidad y servicios sociales. Eh, yo, muchos hubs. Yo siempre y abogo.
1: Siempre abogo porque alguien vaya a la contra. ¿ves? Porque tú ahora mismo podrías, como estás haciendo ahora. Bueno, que va a la contra es Vox, claro. Fuera negros. Fuera.
0: ¿Sabes? Poner una valla alrededor del mar para que nadie lo atraviese. <ríe> que llegue al fondo marino.
1: Eh, a nuestros peces les vamos a poner unos chises para que nadie nos los robe. Que son nuestros los peces. Pintar
0: a los peces con la bandera de España.
1: Claro, Desplegar claro, al para...
0: ejército en Marruecos Mejor,
1: enseñarle a los peces que tienen que ir hacia nuestras redes Que creo que claro, son un... claro. una partida del presupuesto para esas cosas ¿no?
0: claro. Pero en fin. bueno, eh, de cualquier caso sí, me lo, me lo volveré a leer cuando toco Un toque. poco de picorcito Bueno, viene el último lío que se ha formado ayer eh, Estamos mm -hmm. grabando a jueves 15 de diciembre 15. Pues se, se formó ayer eh, que fue cuando eh, estas enmiendas eh, a estas cositas de las que estamos hablando fueron presentadas por a iniciativa del gobierno, que por cierto, eh, todo el mundo, es que el gobierno, el gobierno, la ley le otorga iniciativa legislativa, el gobierno no vota salvo que sean diputados, quiero decir, un miembro del, del Congreso puede ser miembro del gobierno y por tanto votar, y los ministros que no son diputados electos no votan. Pero eh, la, la, la arquitectura institucional le da iniciativa legislativa. Eso significa que el gobierno puede proponer leyes. No sí, las aprueba sí, el gobierno, no. las aprueba el legislativo, pero que puede proponer Luego, lo Que no, nadie se escandalice. Que, no para que se dedican
1: a eso, sí. Lo que va ¿Vale? siendo, claro.
0: Bueno, eh, la cuestión está en que ayer el Partido Popular presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De amparo. Amparo. Eh, ante, el recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Tú,
1: ¿Tú crees que cuando lleguen allí al registro dicen eso? Hola, sí, vengo hombre. a presentar un recurso de amparo. <ríe> Has tirado, ha tirado la, fruta, la, fruta. la fruta.
0: Hombre, a mí me decepcionaría mucho que tanto el que recibe el recurso como el que lo da no tuviera una conversación de tipo. Mmm, Tienen que hacer eso. Has tirado la fruta, amparo a un porro. A un porro. Se oh, la y ya está, y bueno, no, no, que tardes. tienen que
1: hacerlo. Y se dice, no, perdón, es que no has hecho lo de
0: no lo puedo admitir. A claro, que sí,
1: sí. dice no, otra vez me he vuelto a equivocar. Vuelve a entrar y pone la pose del pocí, amparo. Y dice, ahora sí, <risa> amarrosa, amarrosa. Está fumando un porro, <risa> es verdad, joder. Que no se pierdan los grandes no, de España, por favor. No. Eh,
0: somos, somos la memoria histórica verdadera de este país,
1: efectivamente. Ahora sí.
0: Bueno, te decía que eh, esos cambios que el gobierno está a punto de introducir y de los que te he comentado antes, ya hoy hoy se ha aprobado el, eh, en el Congreso y la semana que viene va al Senado, eh, pues ayer el, el Partido Popular intentó pararlos presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicitaba medidas cautelarísimas, no cautelares, cautelarísimas. Wow, cuidado, cautelarísimas. Sí, digamos, lo tramitaba vía urgencia. Eh, para intentar para, paralizar el proceso legislativo que ha empezado hoy en el Congreso, el debate y el, la, la votación sobre estas enmiendas. Eh, hay que decir que hoy se ha reunido el Tribunal Constitucional y que el bloque progresista ha dicho que eh, ha pedido tiempo para leerse lo, las alegaciones del Partido Popular porque, por lo visto, digo lo que yo me he informado en los medios, uh -huh. por lo visto, el bloque, los, los magistrados del, del bloque conservador Sí que ya conocían lo que el PP alegaba, pero lo del bloque progresista no. Y lo del bloque progresista ha dicho, es que si no me lo leo no sé qué tengo que decidir. Claro. Así que han aplazado el, el, el siguiente pleno al lunes. Recuerdo que el martes tienen que hablar de los magistrados, el Consejo General del Poder Judicial sobre no, 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 no. los magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, eso es un jaleo todo.
1: Es lo de la reforma expresa esta que hablan.
0: Efectivamente, que es de la que te voy a hablar ahora. Vale. Eh, el gobierno, eh, estas eh, enmiendas, estas eh, modificaciones que quería hacer eh, para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial, las ha metido, porque son, son reformas de dos leyes orgánicas, de la del Poder Judicial y de la del Tribunal Constitucional, bueno, de tres, y, del, y la del Consejo General del Poder Judicial, las ha metido vía express, es decir, las ha metido vía enmiendas y no proyecto de reforma, que sí. es, debería ser lo suyo, hay que reconocerlo. Lo único que el proceso de reforma es más lento porque conlleva Nada debate, más. conlleva evaluaciones, conlleva comisiones. Etc. Mm. Entonces, aquí lo metes en una enmienda que ya estaba en el orden del día, de algo que estaba en el orden del día, o sea, era, se discute esa mal. prueba, tira tomillas. Vale. Claro, el problema está en que estas enmiendas iban dentro de la propuesta legislativa que eliminaba la sedición y que modificaba el delito de malversación del que también venimos hablando en las últimas semanas en España. No vamos a hablar aquí. Uh -huh. eh, y que, por tanto, han entrado lo que son enmiendas para la reforma de la ley del Poder Judicial, de la ley del Tribunal Constitucional y de la ley del Consejo General del Poder Judicial, la han metido dentro de una reforma del Código Penal. Muy bonito. Porque
1: bueno, hay... venía la bien y porque era lo que se que, iba a hablar claro, hoy. Claro, claro.
0: Claro, ¿qué pasa? Eh... Primero, la reforma de las mayorías necesarias para la elección de candidatos... Eh, aquí se han dicho muchas cosas, voy a intentar aclarar algunas de ellas. La reforma para las mayorías necesarias para la elección de candidatos del CGPJ es algo que el legislativo puede hacer, porque está dentro de las leyes y dado que el legislativo es quien elabora, modifica, reforma o deroga las leyes, sí. por tanto puede hacerlo. Es decir, no hay ningún problema ni ningún golpe de Estado porque el Congreso quiera legislar cómo el CGPJ tiene que elegir a los miembros del, del Tribunal Constitucional. Porque, repito, eso está contenido en una ley y, por tanto, ¿Qué? la puede reformar el que se encarga de la ley.
1: Está guay. Claro, al dedicarse a eso... Sí, sí, o sea, está guay. Vale. Cada su es
0: cierto es cierto que, por ejemplo, desde la Comisión de Venecia, que es eh, eh, bueno otro organismo dentro del Consejo de Europa, siempre se ha recomendado que las leyes de este tipo... Eh, se deberían se deberían eh, reformar con mayorías reforzadas es decir, no con una sí. mayoría simple, sino con mayoría reforzada. Me parece lógico en tanto en cuanto estamos hablando de leyes orgánicas pero es una recomendación y no una obligación eh, el Congreso de los Diputados no tiene ninguna obligación de ascribirse también te digo que es que conseguir tres quintos implica consenso y voluntad por parte de todos a lo mejor no estamos en ese momento ahora mismo. Yeah. El Tribunal Constitucional ya se ha expresado, por otro lado, en, en otras ocasiones, en contra de esta práctica de incluir enmiendas de otras leyes, de, de enmiendas de unas leyes, en otras leyes, en propuestas de otras leyes que nada tienen que ver con lo que se pretende cambiar. Aunque, sí. hasta donde llega a mi conocimiento, nunca ha sido declarada como inconstitucional. Eso quiere decir. Quiere decir. Que no hay una sentencia previa en la que el Tribunal Constitucional haya declarado como inconstitucional esta práctica una práctica sí. que por cierto para todos los que se, se escandalizan ahora se lleva haciendo 40 años en este país
1: pero es por si no se enteran los otros o algo así es, ya te la pues es, una, de la, es
0: una de las razones más habituales pues también, sí, colar, colar las cosas otra es ahorrarse, <ríe> ahorrarse debates y ahorrarse procesos Espera, más largos sí. que es lo que ocurre en este caso Oye, ¿qué tenemos en el orden del día jueves? Tenemos el proyecto de reforma penal. Vale, mete dos enmiendas ahí y aprobamos todo. Tira. Venga. Que si bueno. no, tenemos que hacerlo todo y pasamos. Ya. Pero repito, hasta donde llega mi conocimiento, y mi conocimiento es limitado, nunca ha sido declarada como constitucional y anticonstitucional. O, oh, perdón, como inconstitucional. Sí que es cierto que el Tribunal Constitucional se ha manifestado en algunas ocasiones en contra de esta práctica puede que estas manifestaciones en contra de esta práctica puedan llegar a, a la conclusión en algún momento de que el Tribunal Constitucional diga que esto no ha sido válido. Pero lo que pretende el PP, más allá de que diga que esto es constitucional o no, lo que quiere es parar el proceso. Es decir, son dos cosas distintas. Una es el fondo, claro. en lo que no voy a negar que, que puede. hay opciones de que el PP gane ese recurso, de que el Tribunal Constitucional diga que esta no era la manera de elaborar esto, aunque también he de decir que hoy he leído algunas resoluciones del Tribunal Constitucional también donde aunque lo critica abiertamente dice que es práctica habitual y que por tanto no, no voy a decir que le parezca bien, pero bueno que, que se, repito, claro. es que esto se hace mucho más de lo que pensamos, pasa <risa> es que como nadie recurre al Constitucional o no se convierte en noticia, parece que no, no ocurre, yeah. pero esto es habitual lo han hecho todos los gobiernos desde, desde la demo, vamos, desde el 78 mm -hmm. eh ya antes no, es cuando regió nuestra Constitución? Antes, no, antes claro, antes, antes claro, también, claro. o no hacía falta discutir con nadie, a
1: lo mejor. No, era no rápido, se discutía claro, la movida, sí. Iba claro. más rápido todo, claro. Las decisiones se tomaban más rápido. Si entonces, una,
0: ver, cosa claro. es, una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. Eh, es probable, repito, que, eh, o sea, quiero decir, bueno, eh, el, el fondo, en este caso, la reforma, yo creo que no hay ninguna opción de que pueda ser declarada inconstitucional.
1: constitucional. Yeah.
0: Entra dentro del, del, de, la, del, de las tareas del legislativo y, por tanto, ahí poco va a tener que hacer el PP. En las formas, es decir, en meter las enmiendas en una ley que nada tiene que ver con, con el objetivo, eh, puede ser que tengan eh, éxito. Pero lo que el PP intenta es parar el proceso, es decir, que no se vote, que no avance el proceso, mm. que se paralice, que no haya debates, y que no haya eh, votación y eso he de decir que es un tema bastante delicado del cual por supuesto yo no soy ningún experto y no sé por dónde van a salir las cosas lo que pasa es que me cuesta mucho creer más que nada porque por ejemplo el constitucional no puede declarar una ley inconstitucional cuando todavía no es ley es decir todavía no está aprobado y por tanto no es ley por tanto no claro. puede declarar si algo es constitucional o no si no existe Sí que, existe un, sí que existe un precedente de, de que se paralizara la eh, convocatoria de un pleno, que fue en el Prusés, pero evidentemente ahí tenía que ver con el contenido, que era yeah. anticonstitucional en el sentido de que se, se estaba promoviendo una ruptura del orden constitucional. Sí. No es el caso. Entonces, mmm, sinceramente me sorprendería mucho que el constitucional... Eh, ordenara paralizar el proceso legislativo que le dijera al poder legislativo que no puede hacer su tarea hmm. otra cosa es que esto se apruebe y el constitucional luego diga esto se ha aprobado mal o sea la forma utilizada no es constitucional hay que repetir el proceso yeah. en ese momento en el momento que el TC diga eso la reforma se paraliza es decir, sí. deja de estar en vigor se volvería al sistema anterior hmm. Y, y después, si el gobierno considera que sigue, tiene que seguir con esa... Y no ha cambiado el gobierno. Eh, considera que tiene que seguir con esa movida, pues tendrá que iniciar un proyecto de reforma pero, ordinaria ah, de removida, y, por tanto, sí. aprobarlo por los cauces. Pero no por el fondo, es decir, no por el contenido, sino por sí, la sí. forma. Sí, que pero podría tú...
1: ir a, a lo mismo, es decir, aprobar otra de lo mismo, pero claro, con las formas normales. Que el,
0: pero que el Constitucional, de manera preventiva, paralice ya, un proceso legislativo que le pertenece Dale al legislativo... Al Supongo que si lo hace será porque hay razones, para, o sea, tiene el, el constitucional, sabrás pues más que yo, eh, sí. habrá motivos para ello, pero me cuesta mucho creerlo, porque sería un choque institucional demasiado grande para decir al legislativo, no puedes legislar, es como, sí. bueno, oiga, entonces yo para qué estoy aquí.
1: Entiendo que durante estos días se han acusado mutuamente derecha e izquierda de intentar cargarse la democracia, ¿no? O sea... Por supuesto,
0: por supuesto Esta era <risa> mi reflexión final que a la que voy a llegar en unos pocos unos pocos, unos minutos te juro que estoy acabando. Vale. Otros datitos que a lo mejor están pasando más por alto en nuestros medios de comunicación. Ojalá el datito que, claro, se le ha pedido al Tribunal Constitucional que decida algo y en ese Tribunal Constitucional hay dos miembros que son los que fueron elegidos por el, eh, por el Consejo General del Poder Judicial anterior, que tendrían que tomar parte de la decisión. Es decir, yeah. hay un claro conflicto de interés, porque alguien está decidiendo si la manera en que el legislador decide cómo, re cómo relevarle es adecuada o no. Uh -huh. No tiene mucho sentido Y de hecho creo que Podemos sí que ha presentado Otro recurso al Tribunal Constitucional Recusando a estos dos magistrados No puede ser que estos dos magistrados eh, Participen en una decisión que les afecta directamente Claro Entonces a ver cómo resuelven eso también Veremos Y bueno Que Que, que hay que decir que me parece eh, lo, que, lo que hace el gobierno Me parece la verdad es que también Bastante cutre, quiero decir <risa> Tienes la mayoría en el Congreso para hacer una reforma bien, Normal, o sea, bien, sí. para asegurarte de que la reforma no pueda ser echada para atrás. ¿Por qué? O sea, es que no tienes necesidad.
1: Se están oliendo que igual salen antes de... Pero entre...
0: <risa> no, pero no, no tiene por qué ser un... No es una ley orgánica, no necesitas mayorías reforzadas. Es, no. es una reforma legislativa que puedes hacer relativamente rápido. Eh cuentas con una mayoría en el Congreso que te apoya. Eh, al final, el bloque conservador se ha movido cuando tú has propuesto esto. Es decir, si mm. tú no hubieras propuesto esto de esta manera, probablemente el bloque, el bloque conservador del CGPJ seguiría bloqueando. Es decir, ¿qué tiempo vas a tener? si sí, eso no yeah. es ningún problema. Es mm. verdad que no hay nada que diga que el gobierno se tenga que esperar al CGPJ. Entonces, porque ya se han pasado el plazo. O sea, creo que sería perfectamente defendible decir, oiga, yo nombro a mil dos magistrados y el CGPJ que es parte de otro poder que pavile. O sea, yeah. no podemos estar así. Entonces, no, me parece una chapuza eh, como un piano. Segundo, me parece innecesario porque das munición a la, a la oposición. O sea, quiero decir, como mm -hmm. estrategia me parece bastante poco pensada. ¿Ves? Como te he dicho antes, hay mucho inepto. Sí. Y tercero, pues creo que también tiene que ver con que el gobierno quiere que haya un poco de jaleo para que no se hable precisamente de lo de la malversación, de lo de la, del delito de sedición y demás y otros temas. Lo cual, por cierto... Como siempre me parece algo vergonzoso. O sea, hacer ruido por hacer ruido me parece una puta mierda de estrategia. Acabo ya con algunas reflexiones finales muy rapiditas. Sí. La primera, el, el Tribunal Constitucional y el CGPJ tradicionalmente, o por lo menos en los años después de la Constitución, años 80, 90, incluso los 2000, habían sido instituciones como muy prestigiadas, ¿no? Eh, se, se comentaba siempre el alto nivel intelectual y profesional que había en, en sus miembros, se recuerda a sí. Tomás y Valiente se recuerdan muchos Hombre. magistrados digamos que más allá de que fueran propuestos por un PSOE o por una Alianza Popular barra PP o por, por la CDS de eh, el Centro Democrático y Social, perdón, la UCD de, de Suárez, se fue después uh -huh. eh, digamos que, que, que tenían un compromiso profesional y un nivel intelectual que escapaba un poco a las redes de la politización o de la ideologización. Y creo que eso también lo estamos perdiendo. Ya no tenemos esos intelectuales o grandes profesionales, tenemos portavoces de partidos políticos en esos puestos y yeah. que parece que responden más a la voz de su amo que a tener un criterio propio. No dudo que los miembros del CGPJ, tanto los que tienen que irse como los que tienen que entrar y del Tribunal Constitucional, tengan, cumplan los requisitos formales e incluso, ¿por qué no? Que sean... Buenos conocedores de la legislación y demás. El problema es que parece que ya últimamente eh, son más representantes de un partido político que profesionales que deben cumplir una misión que, por cierto, para la arquitectura constitucional es trascendental. Y en esto, eh, vuelvo a repetir, me da igual que sea un partido o que sea el otro. Evidentemente, eh, otra de las cosas, otra de las reflexiones que, que te iba a decir es esa... Eh, que, que la realidad que estamos viendo por parte de todos, políticos, medios de comunicación, eh, magistrados en muchos casos, jueces, juristas, todo aquel que está un poco interviniendo, me parece que está haciendo un espectáculo un poco vergonzoso en general. Eh, aunque estoy seguro de que tiene todo mucho que ver con que se acercan elecciones,
2: uh -huh.
0: estoy seguro de que muchos, incluso de entre nuestros oyentes, y puede que incluso nosotros en algún momento solo veamos la viga en el ojo ajeno sé que el dicho es eh, solo ves la paja en el ojo ajeno y no la viga uh -huh. en el propio pero eh, aquí todos tienen vigas O sea, quien no las quiera ver eh, porque ya está ciego eh, sé que es muy común eso que como yo soy de una determinada tendencia ideológica solo veo lo mal que lo están haciendo los otros como si los míos lo estuvieran haciendo todo perfecto y al final el resultado es que todos salimos perdiendo por los unos y por los claro. otros y, y bueno, si uno quiere comprar un discurso ideológico y, y, y ignorar el otro, pues está muy bien, pero, pero desde luego no, no, quien no quiera ver el, el, el tremendo barullo y espectáculo que están montando aquí todos, pues eso, es porque está muy ideologizado y porque al final, si te das cuenta, los de las derechas acusan a los de las izquierdas en que están dando un golpe de estado que se están cargando la democracia y que quieren ir hacer un régimen comunista soviético bolivariano. <ríe>
1: sí, y los de las
0: y los de las izquierdas dicen a los de las derechas que son los, están dando un golpe de estado fascista, que quieren acabar con las libertades de los españoles, que quieren acabar con los homosexuales y con los inmigrantes. Y al final resulta que aquí todo el mundo está dando golpes de estado. Yo, yo claro. no sé ya quién. Yo no sé claro, en qué claro. estado estamos ahora mismo ya.
1: ¿Quién son los malos? De joder, qué golpe de estado, sí, sí, sí. Y por al si final lo que hay. Al final
0: lo que, claro, y al final lo que hay es algo evidente, que es una lucha por el poder entre unos y otros. Sí. Repito, nunca debemos olvidar para valorar, o creo desde mi punto de vista que hay, nunca hay que olvidar un factor para valorar eh, correctamente est esto que está pasando concretamente con el CGPJ y el TC, pero puede ser ampliable a cualquier cuestión política que ahora mismo está sucediendo en España, que es que en abril hay elecciones autonómicas y locales y que a finales del año que viene hay elecciones generales. Ya verás. Y, que esto, y que esto va a ser así... Eh, porque efectivamente, como tú decías, si hablamos del, del gobierno eh, central, eh, parece que la perspectiva es que el gobierno va a cambiar de tendencia. Y Pedro y el PSOE quieren dejar un TC y un CGPJ que les ponga las cosas. Que le Preparadito, claro, que les... claro. Preparadito. Y si por lo que sea salta la sorpresa a la gauna, si ganan ellos, pues fenomenal, porque tienen instituciones más o menos afines. Y que lo que está haciendo el PP es porque si ellos ganan, no quieren tener un CGPJ y un TC toca pelotas como ha tenido Sánchez hasta ahora, <risa> es así, sí. toca sí. pelotas desde su punto de vista estoy diciendo. ¿eh? Ya. Y por hecho que intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden o eso quiero creer. Eh, y si resulta que, que pierden, pues oye, si tienen un CGPJ y un TC afina al PP, pues mira que le toque las pelotas a Pedro Sánchez, no les viene mal tampoco. Porque Mira. esta es la visión un poco que ahora mismo se tiene de estas dos instituciones, no tanto como garantes del funcionamiento constitucional, mm. sino como instituciones o digamos sedes del partido Ala. para facilitar o para complicar las cosas al, al otro. Esto... Otra
1: cosa que se da la mierda por el partidismo en España y por las camisetas y por las bufandas, ya está.
0: Eh, bueno, es que sí, va, va un poco por ahí y, y, y por eso digo que, que al final todo lo que quieren es montar jaleos porque en el jaleo quien gana es el, el, el cafetero, el vocero. El...
1: claro. Me, eh... me gusta mucho el votante cafetero, ¿eh? el cafetero, me gusta mucho el votante de, eso, de lectura de, de periódico.
0: Y no, solo, y no solo lo que PP y PSOE se desean en caso de perder o de ganar las elecciones. Recuerdo también, como te he dicho antes, los rivales que hay al, alrededor. El PP le va a costar mucho ceder ante el PSOE porque si no, le dará la razón a, la a, a los que le llaman la derechita cobarde. Uh
2: -huh.
0: y, y el PSOE lo mismo porque entonces le dará la razón a los que le llaman casta, la casta. Claro. ¿Eh? Eh, entonces, eh, difícil solución tiene. Porque, claro, al final todos reclamamos lo mismo, que alguien tenga miras o alturas de Estado. Pero es mm. que eso ahora mismo no sé, no, hay, no veo a nadie que tenga algo nada más que parecido, salvo Mariano Rajoy, que por lo menos tiene claro que Alemania es Alemania.
1: Como ha dicho tantas veces <risa> bueno, en sus crónicas mundialistas. Qué rollo, es verdad, macho. Por, por la mierda de, de que España no siga en el Mundial, hemos perdido a Mariano Rajoy de cronista. Yeah.
0: Sí, no, no. Desde de luego yo me he leído todas sus columnas y la verdad es que es imposible meter más tópicos en menos palabras. O sea, es imposible. Bueno. Y bueno, por último acabar diciendo, recordando que el TC no es un poder no es poder judicial. <risa> Me gustaría recordarlo por si acaso a alguien se le ha, se le ha olvidado. Bueno. Eh, como, como te decía antes, eh, también eh, que, que he recordado una última cosa... Decir que es que eso, los, los magistrados tanto del CGPJ como del Tribunal Constitucional parece que últimamente... Sí que es verdad que hace como 20-30 años parecían estar por encima de las disputas políticas. El poder político uh -huh. siempre ha intentado influir en estas cosas, evidentemente. Sí. Pero digamos que por muy pro que fuera, por ejemplo, Francisco Tomás y Valiente, uno, uno de los grandes arquitectos del, del marco constitucional... Daba igual, o sea, na nadie desde la derecha pensaba que Tomás y Valiente hacía caso a lo que decía Felipe González, porque tenía un prestigio por, eh, académico, intelectual, profesional. Que ahora, no, es que ahora, claro, eh, los que nombran el gobierno son Juan Carlos Campo, que, que ha sido ministro de Justicia <risa> con pelos años. Ya es que ni siquiera se molestaron un poco en disimular, ¿sabes? En coger a alguien de. Es que se ha perdido sobre todo esa palabra, el prestigio. Yeah. O sea, ya no interesa yeah. tener a gente con prestigio, interesa tener a gente afín. Que mm -hmm. repito. Tendrá muchos conocimientos, será una persona muy sí, pero... válida para el puesto, pero claro, se como, como se decía, como se decía, eh, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también bien. parecerlo. Y yo creo que muy en este bien. caso estamos perdiendo también esa parte. Y ya te digo que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial.
1: Muy bien, que quede claro una idea que queremos transmitir desde aquí a, pues, a las altas esferas, por lo que sea, de la política madrileña. Eh, eh, bueno, en Madrid... he conseguido
0: que te interese de algo Más o
1: menos Sí, 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 sí. no, no, ahora joder, Ahora Con este culebrón lo voy a seguir mucho más de cerca Porque es rollo telenovela de Divinity Que a mí a mí me gusta mucho, o sea que Hombre, Telenovela turca eh,
0: Sí, pa, es serie, Eso te voy a decir, serie turca
1: Serie turca de Divinity Y
0: creo que... Es, bueno, Erdogan pues, no tiene
1: estos problemas Efectivamente, Erdogan, pues por lo que sea, decide su movida Sin tanta consulta Que, que por que por lo que sea, pues eso, como tiene muchos frentes abiertos, pues al final te vas metiendo en las diferentes tramas, y eso es muy bonito también de ver.
0: Sí, lo que pasa es que espero que no hagan como la mayoría de series, que mueran de éxito y luego no sepan cómo acabar la serie, y lo hagan con una temporada claro. de mierda, ¿sabes? Claro, efectivamente. No,
1: no. Que nos mantengan siempre en vilo, por favor. por favor. Bueno, pues nada, seguiremos a ver qué pasa, a ver si hay un desbloqueo, a ver si la Reforma Express llega a buen puerto, a mal puerto, o a donde llegue la Reforma Express, que pueda llegar. Y nosotros mientras tanto vamos a mostrar los métodos de contacto y luego quiero hablarte de una cosita que has estado hablando esta semana también, ¿vale? Ahora te lo, ahora te lo comento. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política.com.
0: Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política.
1: Bueno, eh, como hemos dicho antes, estamos grabando a ya 16 de diciembre, también hay que decirlo, que quede claro, hemos empezado en 15 de diciembre, estamos a 16. Eh, somos un pocas que mm, grabamos, esto es como regreso al futuro, eh, nos movemos en diferentes días, es precioso. Eh, y hemos estado sufriendo durante esta semana eh, en España un temporal llamado Efraín, creo que se llamaba, ¿sí? Correcto. Y, y creo que tenemos que eh, comentar el tema de la lluvia comunista. La lluvia hombre, hombre, hombre. comunista en no. España, ah. creo que tenemos que tratarlo aquí en el podcast, como se merece.
0: Es que también se habla poco de este tema y, y a lo mejor lo que no sabemos es que había una enmienda, a lo mejor el se ha metido una enmienda, la colado. La colado. O, Podemos, o Ada Colau a lo mejor ha sido, que eh, ha dicho que por decreto la, la lluvia fastidia todo lo del PP solo y, mo y mojé <ríe> del PP <ríe> es que esto
1: es <ríe> el, el ayuntamiento de Parla
0: creo recordar, del, o el PP, sí. el PP de Parla el PP de Parla, de Parla incluía fotos de un polideportivo al aire libre
1: todo abierto, sí
0: lleno de charcos de, claro. de todo lo que está lloviendo y venía a decir que... que todo era culpa del PSOE de Podemos creo recordar
1: podemos leerlo literalmente, dice así las pistas de tenis impracticables por culpa del abandono que sufren todas las instalaciones deportivas por parte del PSOE y Podemos en Parla. Eh, pone una cruz. Parla no se merece este maltrato. Claro. Las pistas, a ver, efectivamente es lo que tú comentas, tienen charcos porque por lo que sea la lluvia cae del cielo y se posa en el suelo, ¿sabes? Uh -huh. Entiendo que el PP de Parla quiere eh, que eso sea como el Bernabéu, ¿no? que absorbe uh -huh. el agua... Claro, que lo transforma en, en vino para que eh, puedan verlo
0: eh, Recuérdame por favor que cuando lleguen las elecciones de abril-mayo, que yo mire el programa del PP de Parla Quiero ver <risa> si incluye a lo mejor lleva sistemas de drenaje para, uh, para cemento o a lo mejor lo que quiere es instaurar un sistema quitaaguas, es decir, como las quitanieves de las carreteras, Hombre. pero cada vez que llueva que pase todo el rato por las pistas de tenis para dejarlo todo limpio.
1: Es que poco se está haciendo ahora mismo por las o pistas de tenis.
0: Lo, o a lo mejor lleva en el presupuesto para eh, ventiladores enormes que sequen rápidamente las pistas al aire libre para que la gente de Parla pueda
1: es que practicar deporte,
0: está... que es lo que no quiere el claro. comunismo en este país. Que la es que gente juega pensando... el tenis... Con Efraín encima.
1: Nadie está pensando en esas seis personas que se quedaron sin jugar un miércoles por la tarde porque tenían ya la pista alquilada. ¿Quién les devuelve el dinero a esas personas ahora mismo de la pista alquilada? No, porque ¿Quién? además
0: seguro que esas seis personas eran uh -huh. de, de. votaban al PP. Claro. El, el, gobi y, y entonces el gobierno comunista del PSOE y de Podemos hizo ¿De llover aposta esas horas que estaban sí. alquiladas uh -huh. para que no pudieran jugar. Y no solo. Les hizo llover. A lo mejor dejó la pista impracticable para que los después claro. tampoco pudieran jugar.
1: Puede, ¿Puede ser que se estén apropiando de los tenistas? El Partido Popular de Parla ahora mismo. está.
0: No sé si de los tenistas, pero, pero puede ser que. Deportes de si raqueta, de... Amplio, de... ampliamos. Claro, claro ahí claro. sí, ahí sí. Vale. No quería yo decirlo tan abiertamente, pero bueno, ya que lo dices tú, pues para mí sí. No, no, para pero... mí creo que, que están, están trabajándose un poco el tema raquetoide.
1: Sí, siempre, presuntamente, aquí hablamos desde el desconocimiento como siempre y bueno, nos basamos en cosas que vemos en redes sociales y en comunicaciones por parte del partido, en este caso el PP de Parla, ¿no?
0: Sí, sí, no, no. Eh, y que, que, bueno, recuérdame, por favor, que mire también el, lo que piensan <risas> para la Concejalía de Deportes. Y para la Concejalía de Meteorología, que espero que creen a raíz oh. de este escándalo.
1: ¿Crees que Pedro puede estar invirtiendo ahora mismo en máquinas para hacer llover? Por, por ¿De favor, ¿le, ha
0: comprado, le ha comprado a los comunistas chinos, le ha comprado máquinas de nubes. Ahí está. Máquinas de nubes.
1: Los Kentrails. Para
0: que, para que llueva en diciembre. ¡Qué escándalo!
1: Es que La verdad es que... ¿eh? No, no, si ya lo dice nuestra presidenta, pues en diciembre llueve mucho y en agosto hace mucho calor, si es que es lo normal de la vida. En fin, ya, ya. ¿dónde está pero, el cambio climático?
0: Pero, pero, ¿por qué no se puede jugar al tenis? Si al final esa es la pregunta.
1: Es que esa es la pregunta. Al aire Ojalá, el... pues eso. Es, claro. es, que... es que ni el... un paragüitas por lo menos que les den, ¿no? A los tenistas.
0: Es que vamos. Claro, yo que sé, que pongan ahí dos sombrillas enormes encima de la pista
1: para que, claro, pueda jugar es que... la gente. No sé. No se está, está preocupando mucho por el tenista del no, miércoles no. tarde.
0: No, pero eso es el comunismo. El comunismo al final te trae pobreza y, y falta
1: de deporte. Y poco, no tenis, poco tenis, claro. poco, poco tenis. Poco
0: tenis, poco padel y poco lo que sea.
1: O sea, teledeporte, ¿qué va a hacer ahora sin el tenis? Teledeporte, que es puro tenis 24 horas.
0: Pues dará que, pelota vasca.
1: Que te ponen hasta el torneo de torneo de amigos de, de, la, de la raqueta, ¿sabes?
0: Bueno, que, pues este, este año, por ejemplo, no va a poder dar el torneo de parlas y bebé. ¿Ves? Por lo que sea. <risa> el comunismo.
1: El ATP500, ¿no? Que se juega en Parla. Bonito <risa> el ATP, sí.
0: ATP 0,5. <risa> no lo van a poder dar porque están las pistas impracticables porque ha llovido. Vamos.
1: Bueno. Ver, eso, pues, es, la,
0: verdad, la verdad es que me parece una. Me, me, la verdad es que, es, es que tienen razón. Sí, es que
1: tienen razón. Como se está hablando poco, pues he querido sacar aquí este tema también para que quede reflejado y que lo, bueno los medios tradicionales también se hagan eco de esta gran noticia.
0: Es que ellos también lo esconden, porque son comunistas también.
1: Ojalá Ferrera salga mañana hablando pues, del comunismo eh, tenista ¿no? que existe.
0: También. Que según, según empiece el programa diga, escándalo en Parla. <risa> las pistas que... al aire libre de tenis, impracticables por la lluvia. Que ponga ¿Quién, ya una ¿quién, persona... lo ¿Quién lo ha permitido? Que ponga
1: a <risa> una persona, enviado especial en Parla, bueno, en cada una de las pistas.
0: Sí, además que, haga, que, que, que se ponga a andar o a correr por ahí. Está impracticable, te resbalas, hay el peligro.
1: Ferreras, esto es impracticable, Antonio. Antonio, aquí no se puede Mira, se, la, de eso que lanzan se, la pelota y se queda abajo. Oh, no vota, Antonio.
0: Sí. Y que luego la aprieta para que caiga el chorrito de agua. Sí. ¿Ves? Antonio, sí. es, imposible, es imposible jugar así. Impracticable. El, comuni, el comunismo ha destruido el estado del bienestar. <risa>
1: Están luchando contra la democracia Efectivamente, están cargando la democracia del tenis ¿No me dejan? ¿A mí practicar el tenis?
0: Lo que, me lo, que lo que me sorprende Es que no haya aparecido otro día diciendo eh, Farcismo en parla <risa> El agua El agua de lluvia eh, no, no te permite Ejercer tus derechos y, claro, el PP, y el PP se ríe de ti Te da se igual
1: bueno, En fin eh, bueno, pues nada, queda reflejado. He tenido que volver a echar para atrás la música porque se nos acababa la canción. Claro, eh, es que que es quede, de eh, hombre, que es normal, o sea, normal. La, la lluvia comunista. No sé si el episodio se va a llamar así, eh, aunque hayamos hablado de otras cosas. Pues ejemplo, la lluvia comunista. Entre paréntesis, el subtítulo. Es, entre paréntesis, eh, Tribunal Constitucional y el CGPJ.
0: El CGPJ, el TC y la lluvia en Parla. La lluvia comunista. <ríe>
1: La lluvia comunista Hombre, de me hashtag, gusta de
0: hashtag en el Twitter ir seguro. Ya te lo digo. La lluvia comunista, vale. oh,
1: Bueno, pues ahí queda. También nosotros que sepáis que luchamos por los derechos de las personas de a pie. Me, no sé si del tenista o no, porque no me ha quedado muy claro en qué lado estamos. No, y, eh, por la libertad, y por la libertad. Por la libertad de tenis. o sea por La, la libertad, libertad de, de poder
0: jugar sin que llueva. <ríe> es que al final es esto.
1: Es que es eso, es que es eso. Muy bien. O sea, en contra de lo que es la meteorología ahora mismo.
0: Bueno, si es comunista, sí, claro
1: Vale, vale, vale Uh, muchos matices Aquí habría que claro. llevarlo a debate ¿eh? Muchos, muchas Habría que llevarlo al Tribunal Constitucional Para que mirase a ver la interpretación
0: Bueno, pues, eh, pues Nada, otra enmienda más Y se meta y todo sí,
1: Pues nada, amigos Esperemos, dentro de nada eh, Anunciaremos una quedada para luchar contra la lluvia comunista eh, Quedaremos en Parla Porque ahora mismo es referente En cuanto a este tema Esperamos como siempre que os haya gustado nuestro programa. Volveremos pronto, bueno, cuando sea. Eh, y, y ya está, no tengo nada más que decir. Eh, si lo podéis compartir, pues con familiares, amigos, os lo agradeceríamos. Y si no, pues no lo vamos a agradecer. Sois unos comunistas, todos. Nos vemos, nos vemos dentro de nada. Hala, a disfrutar. Adiós. Besete.